0: Toma uno.
1: Venga, va. <risa> Lúdica episodio número 169. Nueva temporada del podcast. Toma uno. Vamos ahí.
2: Con este riff empieza la temporada. Se me ha el verano y no he jugado a nada. Con Clinito hay que tener más cuidado, se ha vuelto a ver cambio cubos por dados. Y ahí está Calvo metido en el armario, huyendo de la gente, jugando en solitario. Sus pinzas tuneadas, moviendo apilamientos de fichas clipeadas, ahí llega Carte por si estabas en vilo con el carro vacío y con los cocodrilos. Los juegazos con miles
1: de movidas Te los analizamos Después de una partida Pues nada, comienzo de temporada chavales. Aquí estamos, chavales
3: Espectacular, amarillo, te queremos, tío brutal. Grande, grande, tío Muy bien, tío Hostia, macho. Dejando en alto wow, el Instituto wow. Barton Muy bien, tío Arriba,
4: arriba se lo ha sacado con el vídeo
5: termino
0: con una partida
4: oye un, un,
5: una cosa yo ahora lo digo en serio ¿eh? en serio os lo digo en serio yo despediría ya yo chaparía ya. O sea, vamos a hacer un brevis Lúdica y yo creo que ya que va a ser uno de los mejores programas. La gente está
3: preguntando que ha faltado una cosa, la hucha del calvo, pero no. O sea, pero, pero, pero qué hucha, ni qué hostia. O
1: sea, Tranquilo. Hay una hucha ahí. Bueno, pues nada, un saludo a Vizarribas, que conmigo también está puchas Calvo, Banca a Distancia. <risa> ¿Qué va esta movida?
5: Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dame veneno que quiero morir. Aquí estamos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Lo habéis pasado bien? Bueno, pues vamos a dar cera de la buena. Vamos
4: para allá. Portando amarillo 114, otra temporada más. Esta vez con menos partidas que nunca Hay un partido más cerca de la rescisión de contrato. Palante. ¡Venga, vamos!
0: ¿Qué pasa, chavales? Vamos a por esta nueva temporada a darlo todo Llena de novedades. ¿eh? Atentos. Buenas noches, chavalería.
3: Otra temporadita más dispuesto a dar el callo y espero que nos lo pasemos muy bien porque la anterior fue bastante buena.
1: Bien, vamos a dar unas cuantas explicaciones. Y es que nos estamos descojonando del Calvo por una sencilla razón. Cuando se ha ido a hacer el cubata, nosotros solimos hacer la grabación en directo y la emitimos. Bueno, pues estamos grabándonos en directo y eh, Calvo se ha levantado al cubata y nos ha mostrado toda su hucha de céntimos ahí <risa> bien marcada en ese, en ese bonito yo? pompis que tiene, ¿sabes? Así que. ¿Soy soy yo? Pues, sí, bueno, ve,
4: ve. si quieres echarte otra copa y comprobarlo. ¿no? <risa>
3: Pero, pero.. bajando pantalones cual ¿cuál, cuál, cuál, cuál fontanero, cual fontanero arreglando un bater.
5: No me he dado cuenta. El <risa> oh, tío arriba. Coño, pon un corazón o algo ahí. se me ha la flapa, yo qué sé. Lo piselo
1: para, para. Lo voy a piselar, ¿sabes? Lo voy a piselar. No te preocupes. Yo te piselo y ya. <risa> Bueno, pues nada, hemos pasado ya un veranito hemos de descanso. Nosotros no solemos tomar los descansos bastante en serio y hemos estado todo el verano eh, no jugando como amarillo y jugando también algunos. Así que vamos a comenzar un poco hablando de qué hemos hecho este verano. Yo al calvo sí que le he visto jugar mucho en solitario. así que. Pero tenía una pregunta, una cuestión que quería él hacer aquí, quería hablar con nosotros y era la siguiente. Dirá tú que estás, eh, ¿tú, te ha pasado a ti. Aparte de que has estado ladrando de... sí. aquí a nuestro amigo que, oh, Clint. Está, sí, he retomado
5: está hoy, tenía una horita y no tenía mucho más tiempo y he dicho, coño, pues ya que me han llegado muchas expansiones que me faltaban del Marvel Champions, ya las tenía todas clasificadas, pues he dicho, voy a cada que tengo una horita, pues me pongo, vuelvo a retomar un poco esto, cojo nosotros los héroes antiguos de la primera caja, todavía estoy con la primera caja, con el básico, y, digo, y me pongo a, a repasar las reglas mientras me echo una partidita, sí, en plan tranquilito, para recordar reglas. Y estaba leyendo las reglas a medida que estaba jugando y me he dado cuenta de una cosa que estaba haciendo mal después de 37 partidas. ¿Esto es una cosa muy común? <risa> ¿Os pasa mucho o solo me pasa a mí? <risa> a Hombre, ver, tre-
0: 37 son bastantes. Nos pasa a los mejores, Calvo. Nos
5: a ver, a nada. ver, 37 sin haber consultado reglas. No quiere decir no porque haya jugado muchas vas a seguir jugando bien. O sea, no tiene por qué.
1: Ah, vamos, ya, a ver, yo todo lo que te puedo decir ah. es que. Muchas veces se ha descubierto que tú empiezas a jugar un juego, ¿no? Y de repente te vas a unas jornadas o haces unas jornadas y viene gente o lo que sea, juegas ese juego después de 200 partidas y dices, ahí va, llevo jugando mal 200 partidas. Eso nos ha pasado a todos. Bueno, de hecho, todos. en el Paz
4: Porfiriana jugando en Yucatán aprendimos varias cosas.
1: Que estabas haciendo mal, seguro. Exactamente. Eso pasa siempre. Así que yo ya tengo la costumbre de que cada vez que juego porque encima yo soy la leche, me vuelvo a releer las reglas y me miro a ver por dónde he fallado. Y siempre descubro algún puñetero detallito que no he cumplido. O sea, que, que es así. Pero vamos, ¿no? Pues sobre todo con estos juegos.
0: Yo tengo una anécdota, no sé si la conté en programas anteriores, eh, quería comer con un, un amigo Juan, de hecho fue mi amigo Jesús el que me metió en la, en la afición, y, y como dos flipados estamos hablando de la agrícola. Y yo... Hostia, yo hay una acción de la agrícola, macho, que me parece una chorrada, la de coger un cereal, pff, yo no sé para qué. Dice, hombre, claro Dice, ¿cómo, ¿cómo siembra, si no? Digo, bueno, pues hago la acción de sembrar Cojo el cereal de la reserva y lo planto Dice, no, tío, tienes que tenerlo antes Y para eso está la acción de coger un cereal Y yo había jugado a la agrícola sin exageraros No sé 40 partidas, tranquilamente 50 partidas
5: ahora
0: si mismo, imbécil...
3: mismo de BGG pero, eh,
5: pero pero si, la si la nadie te lo dice Y el problema es lo que dice arriba Si estás jugando en solitario y nadie te lo dice Pues, pues, pues solitario en ciclo, error infinitas veces
1: O con tu grupo Tú te has leído las reglas, empezáis y... a jugar y jugáis a un juego que no es y el lo que, que está publicado lo que pasa es ya, que yo mira, tengo un bueno, grupo este. que es
5: muy inteligente entonces cada vez que explico las reglas alguno dice, suele ser cortado tú dices, o, ca- o carte especialmente carte, eh, aquí hay algo que chirría, esto, algo no, chirría. esto está chirriando <risas> y entonces efectivamente es porque algo no estás
1: aplicando bien y es correcto sí, no, y, y muchas veces te pasa también como por ejemplo que juegas un juego tú dices vaya mierda y es que lo has jugado mal muchas veces también pasa, o sea, es decir ¿cómo han publicado esto así? Pues es que has hecho algo mal, ¿no? O sea que por ejemplo tenemos... Eh...
3: A mí me pasó con vosotros, sí, lo sí, sé Sí, pero, pero... Eh, has estado fino ahí, eh! Después de, una partida, después de una partida os dije, oye, aquí me pasa algo raro, nada más terminar la partida porque le... empezamos a jugar al abundante en Normandía entonces aplicamos mal una, una cosa en las muertes de, cuando, cuando te dan un tiro no, no, no eliminábamos la carta la devolvíamos al supply ¿vale? entonces claro era infinito el ataque nunca, nunca dejabas de, de poder eliminar a un tío y entonces yo decía Ay, aquí hay algo que no me cuadra algo no que no está yendo bien y lo, y lo consulté directamente en el grupo que tenemos Divis Lúdica y el único que me contestó fue Arribas y amarillo, algo por algo.
5: Sin haber jugado contesté. de lo que se acordaba. El... Los otros dos, silencio, silencio administrativo. Yo contesté el primero.
1: <risa> sí. sí, pero todos nos cachondeamos bastante. Bueno, el caso es que sí, siempre te pasa eso, ¿no? Siempre hay errores y al final pues la cagas. En fin, hablando de un downtime, uh, voy a comentar un, una anedotilla, ¿vale? El, el otro día hice un pedido a esnafuestor que También me gustaría hablar sobre ese tema. no Yo creo que ahora que estamos en unos momentos chungos, hay que empezar. Mi consejo es que apoyéis a vuestras tiendas físicas y vuestras tiendas online en la medida de lo posible, a los que seáis leales y fieles, porque estamos pasando momentos muy chungos. Y yo creo que es importante pues el apoyo a esas tiendas que tienes cerca o a esas tiendas a las que compras siempre para pues oye, que puedan subsistir porque se acercan tiempos yo creo que todavía más duros de los que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo en el, en el momento económico en el que vivimos. Y el caso es que hice mi primera pedida de una Store, que, que tiene muy buena fama, están trayendo muchos Wargames, es una tienda especializada de Wargames, y a raíz de una pequeña, <coughs> y bueno, pues la verdad es que muy bien, un pedido estupendo, una tienda muy recomendable, y me mandaron como regalito este pequeño camión en 3D, lo veis, ¿no? Y, y luego no sé si vosotros fuisteis conscientes de una estúpida polémica en internet, sobre Twitter, en, sobre si el Undaunted Normandy era un wargame o no era un wargame ¿Os acordáis? Ah, normalmente, no normalmente el que no ha jugado Warnings de verdad dice que es un wargame y el que ha jugado Warnings de verdad te dice que no es un Wargain. ¿No? Entonces, molaba porque dentro de la caja vino esta pequeña nota que dice lo siguiente. El Undaunted no es un wargame Oscar. Gracias, Oscar. Tío,
0: <risa> de los míos. Iba a preguntar, ¿y en qué equipo estás tú arriba? Aquí está
4: A Clinito le duro como en Wargame.
0: A ver, a mí,
3: me,
1: a mí a me, De hecho lo vendo, lo vendo ya. Y vuelto tuvo a jugar, que reverse las reglas. Lo he vuelto por por a
3: jugar ya bien, lo he vuelto a jugar ya bien y me sigue pareciendo un juego abstracto. Mmm, que don, no sé dónde le veis el sentido de, de que eh, la gente dice que es temático. ¿Temático de qué? ¿De qué? Los terrenos dan exactamente igual. Solamente no, la única no. diferencia es la cobertura, nada más. Ya está, pero, pero bueno, quiero decirte, no, si atacas en bosque, no es que, eh, ¿sabes? Como pasa, por ejemplo, en Common and Color o en otros sitios. Si atacas en bosque, pues tienes una penalización, si atacas mil cosas, ¿no? Y esto, pues yo qué sé, es que no. La verdad que no. A mí me parece un juego abstracto, sinceramente. Tipo, como tipo War Chest. Y el War Chest me lo liquidé a la tercera partida, así es que, imagínate.
1: Así que, bueno, pues no, yo a mí el Watchers no me gustó mucho, en cambio en downted llevo 11 partidas y he de decir que me parece un juego muy entretenido, bueno, 11 partidas apuntadas, supongo que llevaré alguna más, pero eh, la verdad es que a mí me está resultando bastante entretenido, es un juego, pues eso, mata ratos, te lo pasas bien, tienes un momentos épicos con los a sabes si sacas un 10 y sacas y no sacas un 10 y entonces te chinchas. Pero está... A mí me parece que está bastante entretenido. Está tan entretenido que me he pillado la, la caja del Noráfrica, así que creo que es un juego que, pues, mono. Oye, que está. yo también
3: me la he pillado, pero no quiere decir que, que me guste. <risa> <risa>
0: ya, pero, pero tú la vendes. <risa> yo también la tengo, ¿eh? <risa> Será <risa> por comprar, no es problema,
1: ¿sabes? <risa>
0: para venderlo en pack.
1: <risa> pero sí, a mí me parece que es un juego que para jugar así... O sea, mira, eh, en cierta medida creo que es bastante mejor que el Memoir 44. ¿Mm? Creo que es un juego que... que Entra en esa cabida de, de un jueguecito ligero de confrontación que no es un wargame, pero que bueno pues, pues tiene esa pinta de, de llevamos soldados. Entonces, te haces tu macete, juegas cartas, pegas tiros, pues está entretenido. no O sea que creo que cumple muy bien su función. Y lo cierto es que, ya te digo, yo me pido la segunda caja y lo juego bastante. Además, lo puedo jugar con el crío, que juega alguna partida con él gusta
3: más la segunda caja que la primera?
1: No la he estrenado, tío, porque quiero... Es que eh, me quedan dos escenarios de la primera. Algunos los he repetido de la primera caja, pero quiero terminar todos los escenarios de la primera y empezar con la segunda. La verdad es que no... Cuando jugamos, jugamos al Normandy, todavía. Ahí andamos. O sea, que fijaos cómo estamos. ¿Eh? Y bueno, <coughs> a mí, ya os digo, me parece que es mejor que Memor 44 y para mí cubre ese espectro de juego ligero de confrontación. No sé vosotros cómo lo veis y si lo habéis probado. O, o, o... Yo
0: precisamente este verano, lo, bueno, yo la primera vez que lo jugué hace ya, pues no sé, hace dos veranos, que fue cuando quedé con, con Gonzalo, y este verano, pues precisamente lo he vuelto a jugar con, con mi vecino, que luego os contaré, eh, y le hemos dado bastantes partidas a los primeros escenarios. Y, y, muy bien, la, la, verdad es que muy bien. Eh, Creo, y,
1: a ver, la, la pega pegas sí, que hasta el escenario 7 hasta sí, el sí, escenario 7 sí. no empieza la chicha. Pues mira,
0: fíjate, te va a parecer una chorrada, pero incluso algunos, los primeros que son muy básicos, mm. pero, joder, se han situaciones, lo que tú dices, mira, acaban de poner de hecho, un oyente que el, que el memoria es más épico. Joder, pues nosotros hemos tenido partidas muy chulas, eh, mm. porque hay veces que llegas con, con un tipo de, de, uni, bueno, de unidad, ¿no? De soldado muy, muy justo, y, y joder, tuvimos una partida, tío, en que, est- que estábamos a punto de ganar cualquiera de los dos, muy tensa los dos, y, y joder, estaba muy bien. Y luego es verdad que tiene el lado el, el que sí, que tiene azar, es un dado de 10, lo cual es verdad que a lo mejor poder ahí. Es un rango y, muy grande. Porque a mí me pasa a veces, es ¿eh? decir, uh, no sé qué hacer, voy a disparar, ¡pum! 10, hostia, macho, y, 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 y es verdad que te hace padre un, un éxito así. Pero bueno. Eh, pero te digo, ¿eh? yo he tenido partidas que me sorprendieron de lo sencillo que era el escenario y joder, de estar ahí los dos con el culillo apretado y sí, sí a mí me ha gustado mucho este juego o,
3: oye, han preguntado por ahí si tiene modo solitario eh, sí, pues aunque no lo creáis sí. aunque no lo sé creáis, van a sacar un modo solitario en el, el próximo año que es el Undaunted reinforcement con modo solitario y a que no sabéis quién ha desarrollado el modo solitario
5: Javier Calvo. David Turchi, efectivamente de El puto Turchi
3: ha vuelto a desarrollar
5: el solitario una aplicación yo es que no puedo escribir ahí en los comentarios porque no estoy dado de alta, pero podéis poner que se llama unboted.ga que es una aplicación en la que es súper simple no es nada intuitiva, pero es muy simple para jugar eh, que te hace de, de bot, ¿vale? por si hay alguno que le interese la app vale, es una página web que se llama unboted, con B y con
0: unboted.ga un bote, era, no? Sí, 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 lo voy a pegar aquí en el, en el Twitch ahora. Un bote, así como este. Como bot de sí. bot con sí, un A un bot de, de game. De, me imagino. De punto GA, sí. Bueno, un bote yo, yo, punto no. .ga, vale, esa es. ¿Pero tiene
3: inteligencia esta AP o hace, lo hace bien? como juega bien? Sí, es, bien.
5: O sea, no, que tío, no. Pues no tiene reglas, o sea, tienes que a medida que vas jugando vas aprendiendo a cómo usarla, pero tú le vas diciendo qué movimientos vas haciendo, las cartas dan igual, solo él, él lleva la cuenta de las cartas que tiene el bot y tú vas haciendo cartas, lo único que sí te pide que vayas metiendo tú los movimientos que tienes, ¿vale? Los que vas haciendo, para él saber dónde está cada unidad tuya en cada momento. Y puedes jugar tanto como los americanos o como los alemanes. Está, está chula, pero es, es, es prehistórica, ¿eh? Es un poco prehistórica. O sea, se juega con un log aquí, ¿no?
3: Bueno, todo, todo, no hay cosa que no pueda arreglar Tursi en, en, su, en el próximo reinforcement, ¿no?
1: Sí, han, han anunciado una expansión para el 2021, sí, en, la cual, sí, en la cual, pues, eh, es para los dos, es para un Dante Normandy y para un Dante del Noráfrica, ¿no? Lo único, la única pega a lo mejor que, que se le puede ver así al Noráfrica es que eh, realmente es, son ingleses contra italianos. Digamos que es la primera parte de la, de la guerra, ¿no? Que a lo mejor es un poco. puede puede resultar un poco. pues
4: bueno, vale. Ya te sacará la oye, segunda parte. Una cosa, alemana, ¿quieres,
3: ¿no? ¿quieres un resumen de la guerra en 20 minutos? ¿Tienes el juego este de la Segunda Guerra Mundial en 20 minutos? ¿no? ¿Cómo el se llama de Pablo el Mori. Sí,
1: Bueno, a mí me parece que, ya os digo, yo creo que es un jueguecito este de cartas, eh, no es un abstracto como Warches, la verdad es que son los mismos diseñadores, y lo cierto es que es un juego que funciona de la misma manera, te vas haciendo el mazo, las unidades, cada una de las unidades... Eh, representa un tipo de, de soldado pues están los, los fusileros los exploradores, el mortero eh, las ametralladoras y cada uno pues tiene como unas habilidades ¿no? entonces para cumplir los objetivos tienes que ir usando todas las unidades y hacer unas combinaciones y hacerte tu mazo e intentar conseguir esos objetivos y chinchar al a oponente obviamente y conseguir los objetivos antes que él es muy sencillo Sí que es cierto que el terreno no da para estrategias, o sea, que muchas veces es un llega un momento en el escenario en el que unos están delante, tú estás delante y pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta que uno ha ganado. ¿no? Pero... Es que es un juego que una vez que ya has aprendido a jugar se juega muy rápido y en nada, en 15 o 20 minutos lo tienes a tope. no Así que yo creo que pues, al que esté interesado en un juego tipo Normandía, no es un juego nada caro, valdrá unos 30 euros en español, que lo ha sacado Doy Games, aunque está también en inglés por Osprey, pero ha salido en español, tanto este ah. como el Noráfrica que va a salir.
0: Arribas es el maestro de, de renombrar las cosas que nadie las llama así.
1: ¿Cómo? No sé. Le digo do, no, no, nadie do dice
0: do it again o...
1: no sé, yo no sé cómo lo digo, yo lo, le digo como lo leo, a lo francés. No, Díguese, hombre. Yo sé cómo se dice. Sí. Tal bueno, cual. Yo
5: también, yo comentaros que yo también he probado este juego, solo he jugado el primer escenario un par de veces en solitario, con la aplicación esta. Aplicación no es de lo mejor, pero bueno, para darle en solitario. Y me ha llamado mucho la atención la facilidad que tiene para combinar las cartas con las unidades, con el movimiento en el tablero, y que te da un poco la sensación, en, con muy poquitas reglas, porque el libreto de reglas es súper básico y súper sencillo, eh, te da una sensación de, de, de estar jugando algo distinto a un Eurogame. No sé si llamarlo Wargame, no sé. Eso ya cada uno que lo llame como quiera. Pero es un juego distinto y, y asequible y, y, y mola bastante.
3: Oye, ¿queréis SEO? Que ¿Sabéis no, que no. los de Do It Game publicaron un tuit en donde hacían un vídeo diciendo a ver, que, la fi- que mucha gente me ha preguntado que de la ficha de iniciativa, ¿por qué no hay una segunda ficha de iniciativa? Y ah, salían sí. dándole la vuelta a la ficha de iniciativa. <risa> eh, es que, tío, es que ya está. Y la gente ahí <risa> se quedó flipada, ¿no? Con el no sé, a, o, ver, o... a ver, a <risa> ¿No? sí, ver.
0: Estuvo, estuvo gracioso,
1: la verdad. <risa> Sí, sí, pero bueno, también date cuenta que, no sé, que la ficha la pones en medio, la das la vuelta y ya está. Tampoco tiene mucha Hombre, historia. Es, yo
3: creo que es lo más cómodo, ¿no? La pones claro. ahí,
1: claro, creo que es
3: súper cómodo, la verdad, pero bueno.
1: Claro, pues Calvete, tengo una cosa que enseñarte, porque verás, eh, nos mandaron este juego los chicos de Perro Loco Games para que lo probáramos, eh, que es yeah. un Roland Wright, y se llama Roland Wright, que eh, su autor se llama Jesús Fuentes, que también es el ilustrador del juego. Y, bueno, lo voy a poner aquí también en...
0: En, eh, ilustraciones muy, muy curiosas, ¿no? Son muy, muy originales. Sí,
1: está, está, a mí me ha gustado, la verdad. Las ilustraciones y los componentes están muy bien. El juego, eh, vamos a empezar por la. Eh, perro Loco Games es un, una editorial que nació el año pasado, en el 2019, pues, con un, un jueguecito. Y ahora ha publicado dos. Spell, que también nos lo han enviado. y Me han dicho que te lo pasa a ti también, Carter, que a lo mejor te gusta que es abstracto. Está muy curioso. Me recuerda un poco alta escalar pero ligero. Y este es Roland Wright, que el autor es Jesús Fuentes, también es el ilustrador y bueno está publicado por Perro loco Games. Es un juego que podéis encontrar en PVP, me parece que son 22 euros en las tiendas eh, amigas, pues un poquito más barato. Entonces la producción, bueno pues como os he comentado está bastante bien. A mí es un juego que en ese aspecto me ha sorprendido mucho porque la verdad es que no no parece la típica producción española, ¿no? O sea, se ve ahí eh, es que muchas veces tenemos un políticamente
0: futuros. incorrecto del programa
1: ya, ¿eh? ¿Eh? Políticamente incorrecto, pero uh, quitando uh, Looping Fash. Games de beer y alguno más, realmente ya sabéis que bueno, Ludonova, la verdad es que últimamente lo he, he sido injusto. O sea, sé pocas editoriales hay ya que no hagan muy buena muy buena producción, pero que la verdad es que para estrenarse desde cero es muy buena es muy buena producción. Estamos acostumbrados a ver producciones desde cero que tienen problemas de producción y en este caso no la tienen. ¿no? El juego, pues, tiene, pues como veis, es la t- el típico Roll and Bright eh, en cuanto a contenidos. Es una cajita bastante contenida y eh, la verdad es que el juego es bastante peculiar porque de lo que va es que tiramos tres dados, pueden jugar de uno a seis, tiramos tres dados y, y eh, cada uno de los jugadores escoge dos. Y con esos dos dados tienes que hacer distintas producciones, ¿no? O sea, que puedes hacer producción, puedes producir hachas, puedes producir barcos, puedes producir vikingos. ¿Que, que nos, ¿Nos explica el tema, no? El, el tema es que somos unos vikingos que lo que vamos a hacer es saquear eh, pues ciudades, ¿no? Un poco recuerda al Fire este que sacó Asmodí hace años, de los hermanos Lamón, y eh, es como la versión de los hermanos Lamón, pero en versión Roland Bright. Y ya os digo que, bueno, pues de lo que va es eso, ¿no? Ahí tienes 16 rondas. Y el juego pues eh, intenta ser temático dentro de lo que hay. Hay ocho rondas de invierno y ocho rondas de verano. Cada Digamos que son como dos, varios años. ¿no? Cuatro rondas de invierno, cuatro de verano y así. Y cada vez que terminan la, la fase de rondas de invierno, la fase de rondas de verano, hay una especie de sacrificio. Puedes sacrificar vikingos. Y estos vikingos también te dan puntos de victoria. Aparte de eso, puedes sacrificar vikingos también pues para obtener bonus. ¿no? Hay que tirar unos dados. Y eh, cuando haces el saqueo, hay que intentar conseguir pues ocho con dos dados rojos, entonces tú tiras y si no lo sacas, pues puedes sacrificar un vikingo y te doy más dos, lo cual eh, aunque tienen una parte de azar, sí que es cierto que este juego pues eh, se puede controlar bastante bien yo no he tenido problemas, solo ha habido una vez que me he quedado chafado, aunque yo solo he jugado en solitario cuando juegan varios jugadores hay una subasta ciega que lo que hace es que eh, compites por cuál es la carta que quieres saquear pero eh, la verdad es que yo he estado jugando en solitario, he jugado mmm, dos partidas de aprendizaje porque mmm, las reglas son complicadas. A mí, ¿sabes a qué me recuerda, Calvete? Me recuerda un poco al no siesta, ¿sabes? Mira, esta es una partida, o los que estáis viendo el vídeo lo podéis ver. ¿no? como está todo marcado, porque, por ejemplo, eh, los vikingos y, o, o la, los recursos marcas el círculo del centro y cuando lo gastas marcas el de afuera, no o sea que vas gastando los recursos que vas obteniendo. Me recuerda mucho eso, al no siesta de, de la granja, ese, ese Roland Bright. Y la verdad es que si ahora hiciéramos un especial, yo este juego lo incorporaría, porque me parece que es un juego bastante bueno. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que, te puede gustar o no gustar, pero está bien desarrollado, es decir, las decisiones que se han tomado están bien, son conscientes, o sea, sé, no, no encuentras un fallo de desarrollo, lo típico que siempre dices, ay, si hubiera, en plan, le falta un poco de playtesting o tenían que haber desarrollado un poquito más esta mecánica. No, el juego es como es, está bien así y la verdad es que pues, es una carrera a los puntos porque se puntúa en varias en varias zonas y se lo voy a pasar al cargo que yo creo que en solitario también le va a gustar mucho sí sí yo estoy ch-
5: interesado en este
1: juego sí. qué he hecho de menos bueno pues he hecho de menos uno que la subasta ciega a lo mejor se puede en, si son varios jugadores a lo mejor se pueden barrar no lo sé pero bueno eso how rule, uh, si quieres y Y haces que sea por ronda o subasta abierta o como sea. Pero quizás eh, la pega es que las reglas no son tan sencillas como parece. O sea, hay que investigar un poco. Y eh, también, eh, por ejemplo, para Solitario yo hubiera agradecido que hubiera metido más retos. Es decir, que hubiera metido varias dificultades, que es muy fácil porque simplemente... Basta. tú cuando creas el mazo de saqueo vienen unas cartas y tú creas el mazo de saqueo y ese mazo de saqueo eh, tienes pues distintas ciudades y vas avanzando No, hay tres niveles de ciudades y por último acabas en París que también tiene una modalidad para jugar en cooperativo ¿eh? el caso es que esas cartas eh, pues tú empiezas en el nivel 1 en el nivel 2 y en el nivel 3 y en solitario pues tienes 10 cartas que superar y hubiera estado bien que hubieran metido pues como varios niveles, ¿no? O sea, uno fácil, uno medio y uno complicado hasta llegar a París para llegar. O sea, que yo invito aquí, a como son españoles y seguramente escuchen la reseña, invito a Jesús a que haga un reto, lo ponga en la página web para que la gente que juega en solitario intente batirlo, ¿no? Y el publique en las redes sociales, que es muchas veces lo hacéis, los que jueguéis en solitario, ¿no? Tú, Clint, sin ir más lejos, has hecho más de un reto de estos, ¿o no? Bueno... Sí, o alguno, sea, pero... ¿verdad? Así que, eh, pues nada, se lo pasaré al calvo y a ver si llegas a París. Yo he conseguido llegar a París en la cuarta partida. A ver si tú llegas en la 37 o la 38. ¿Eh? Pero jugando, eh, pero hombre, jugando no lo dudes. bien. Pero jugando bien. Pero jugando bien, ¿no? Oye, yo la primera partida, eh, <risa> ah. después de echar de aprendizaje, me di cuenta de que había hecho una cosa mal. O sea que luego ya juego. Creo que he jugado bien, creo. creo ¿eh? O sea, lo mismo leo las reglas y, y me, me vale, sorprende pues Lo que vamos a hacer es... Eh, eh, clean léete las reglas para que cuando me lo pase te pueda llamar para que me cuentes si lo estoy haciendo bien. ¿vale? A clean este no le gusta, es un Roland Bright. Sí, es sí este si es por las ti. reglas.
5: Me da igual, si es para que se sepa las reglas y así ya le, le, le breo con las reglas.
1: Resumiendo, ya hablaremos tú también, tú y yo, del tema porque, bueno, si alguno más lo quiere probar. Pero a mí me ha parecido un juego que si te gusta los Roland Bright es bastante recomendable y luego me es... Como dice el autor, es una especie de euro en Roland Bright, es decir, ha destilado un juego completo y se puede jugar con lápiz y papel. A mí me parece que lo ha conseguido, ¿eh? o sea que de, desde aquí para mí kudos. ojo, cuidado, ¿eh? que creo que está bastante bien. Así que nada, hemos estado hablando de Roland Bright, de Roland Ray, perdón, juego de Jesús Fuentes de Perro Loco Games. Así que Venga, y una cosa que te... seguimos con el solitario calvo, porque yo quiero que me cuentes tú sobre el Isa Wonderful World, que te has hecho unos retos ahí un mogollón de partidas, ¿qué te parece ese juego también?
5: Pues a mí me parece un pepino ese, ese juego, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo que, que quieras un juego introductorio bastante asequible de jugar con, con una no es difícil, pero sí no es difícil de jugar, pero sí es difícil de conseguir puntos y de combinar cartas y yo creo que tiene una mecánica eh, lo bastante chulas y asequibles para que cualquiera que empiece los juegos de mesa pues le pueda le pueda atraer, ¿no? O sea, yo creo que lo tomaría como un referente al introducir los juegos de mesa, ya no solo Carcassonne, Ticket to Ride, o sea, ese Wonderful World creo que también queda, cae en esa categoría y está bastante chulo, tiene al final tiene unos retos eh, para jugar en solitario, además, pues si lo quieres jugar en solitario y luego te puedes comprar, ahora de momento en castellano solo tienes una campaña que ya sacarán eh, otra campaña en, que está en francés eh, y en inglés, ya supongo que la sacarán en castellano y tiene otra una campaña que puedes comprar aparte y bueno, no, no es que incorpore nada nuevo, pero sí le da un pequeño aliciente ahí al, a las partidas, entonces yo creo que con la caja básica tienes de sobra, <coughs> perdón, pero vamos que a mí me parece que es una gran aportación, sin, sin descubrir nada, pero todo lo
1: que enseña lo hace, lo integra muy bien. Así que... Carbo, yo te digo bien, pero la gente dice que se te oye bajo. ¿Le puedes dar un poquito más de caña a la ganancia de tu micro? Sí, claro. O, o no. activar el proceso dinámico ese que hemos desconectado antes por el eco de amarillo. Que a pincha,
4: pincha por favor el mensaje de Cheryl Malo arriba. ¿eh?
6: <risa>
1: no lo veo.
5: Es un solitario total
6: sí.
1: ¿Qué tal ahora? ¿Se me oye mejor? Sí, un poco mejor, me un poco mejor sí. Bueno, el es que detrás de él Tiene un rollo de papel de cocina Y preguntan En el chat si es para jugar en solitario
3: ¿Es para jugar en solitario?
1: Siempre, para... siempre. Siempre, siempre, Todo, siempre. Para, el todo o sea, para el solitario. Ay, por eso hoy en el canal de Chando no había más que pues títulos de es de cocina, ¿eh? No es de... Pues, pues tela, ¿eh? <risa> Joder, Clint, cómo calzas
5: tú, ¿eh? Los que, M- los que, los que, los que
1: vestimos trípode... <risa> que
3: una cosa, a ver, mmm, hablando <risa> solitario. Yo el, el It's a Wonderful World lo probé primero y la verdad que me gustó me parece que para mí es lo que Seven Wonders debería haber sido es decir, es mucho más accesible que Seven Wonders la, la terminología, es decir, la simbología es mucho más clara y para mí es, es más rápido y, y no sé, la verdad que me pareció un juego pues, pues para terminar para, para terminar sesiones o, para, o como dice Calvo, para meter a gente, bastante entretenido y no me sorprendió ¿eh? de hecho me lo he comprado y bueno, en solitario está también bien, pero yo me he dado cuenta, tío, que para solitario, tío, ya tengo claro una cosa. Ni voy a jugar a Euros en solitario, ni voy a jugar a ese tipo de Es Lo que juego en solitario son LFGs cooperativos. Punto. Señor de los Anillos, Arkham Horror o Marvel Champions. No voy a jugar a nada más que no sea eso en solitario.
1: Sí, LFGs. El, el, el Cloud Spy
5: sí. tampoco. Bueno, Cloudfire sí. vale. Ah, bueno, a, a,
0: a, al Night of Grail tampoco. También. R- Night eh, Grail también. Vale, el, el, ¿s- ¿S- venga, vamos. Y, 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 ¿Y el, Mage
4: el Mage Knight no, pero, lo has vendido ya, ¿no? <risa> ¿Qué? El City of King con pingüinito.
3: Bueno, el último <risa> continente. King. Bueno, me refiero a euros, joder, a euros,
4: a euros. ¿Qué dices? Es el pool de euro. Ese tipo de rollos
3: de juegos son los que más me gustan porque me parece increíble que con un mazo de cartas te den escenarios tan diferentes y haya tanta variedad. Eso es lo que más me gusta. cuando normalmente cuando juegas a un euro, pues al final siempre tiendes a hacer las mismas estrategias y es, y es más, no sé, me, me resulta un poco más, más similar. Cambio, pues este tipo de juegos, la verdad que, que te hacen mucho darle la cabeza. Llevo enganchado ahora, con como os he contado, a la ¿Enganchado? campaña de, de, del Marvel Champions. Y el nuevo, la tiranía del cráneo rojo y la campaña es brutal es alucinante y me lo estoy pasando súper bien jugando en solitario a esto y la verdad que no sé que me, que, que me entretiene mucho más que, que por ejemplo jugar a un euro que un euro me apetece jugarlo ¿cuándo? cuando cuando hay gente así de claro
1: claro no hecho, a, mí, a mí es que la sensación que me da jugar a un euro en solitario es la de muy puzzle no sé sí. a vosotros, o sea, no sé, que al final estás resolviendo un puzzle, que está guay, que yo no digo que no, que tú te estás ahí montando tu película y bueno, pues si a ti te, te, te cubre la cabeza ese espectro y te lo estás pasando bien, pues guay. Pero a mí me gusta más algo más dinámico, pero bueno, que, que esto yo creo que va mucho en gustos, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Ahora en solitario he descubierto el modo esquizofrénico completamente y estoy volcado. Tanto que hasta he liado a carte para el modo esquizo. O sea que... Sí, sí. Que, que es jugar a los war games con los dos bandos es decir, uh-huh. tú en tu cabeza te, de, te bilocas y bueno pues ahora llevo a estos, ahora llevo a los otros y la verdad es que no, yo por ejemplo me lo paso bastante bien, ¿no? o sea que me estoy montando ya mis retos y mis campañitas aquí en casa y la verdad es que si te gustan los war games pues es una manera muy chula de poder jugar, entre comillas, o y de aprender a jugar claro, así que por lo menos eh,
4: eso, no de aprender cómo se juega
1: Claro, no, sí, para llegar ya con esos errores y bien aprendidos a la partida, ¿sabes? Que luego hay que llamar a Clinito que Clinito nos llame a nosotros, oye Oye, esta primera partida que a ver, que esto no
3: me cuadra. A ver, una partida que hice mal, que enseguida dije algo está mal porque no me ha cuadrado y ahora lo vamos, lo vamos a estigmatizar, señores, Va cuando tengo aquí ella. a mi amigo el del centro de la televisión, el amigo el calvito, que no hace nada más que fallar en todas las partidas, vamos Clim. a ver.
0: Escal, el eh,
3: carte y... que, que, no, que no sabía que en, la, en el agrícola había que poner un cereal para poder. Eh, no, ¿De qué estamos hablando?
0: Clean, esto y la ducha del calvo, tenemos temporada, vamos, pa, pa burri ah, con eso. Mi, mi pregunta es la siguiente: ¿Es Marvel Champions o
1: Arkan Horror LCG en solitario? Pues mira, te la voy a responder, te
4: la voy a responder. Porque estaba yo trabajando una, una mañana y en el Instituto Barton, lo típico, ¿no? <risa> que bueno, estaba ahí con el ordenador y había, pues yo qué sé, pues tres euros la semana haciendo sumas con un abaco Peña haciendo un retrato de Estefan Fela y al Carboncillo, y de repente en el ordenador me salta el aviso de transferencia, veo 700, digo, se le ha ido la olla al Presi y ha fichado a Messi. Y no, era el señor de los anillos. Cuéntanos, Clint, ¿qué nos puedes contar?
6: Pero
3: vamos a ver, esto es confidencial, pero la puta. ¿pero qué me estás
5: contando? Hostia. A ver... A, a ver, a ver, 700 a ver 700 euros. Cómo,
4: ¿cómo sales de esta clean? Tercero, cuarto, reclinteo ya de esa, de esa dinastía a que a ver, de las 16 pero... cajas básicas tiene en su casa. A ver, el Señor de los
3: Anillos LCG, bueno. dentro de los, tres Marvel, de los tres cooperativos LCGs que existe, para mí el que más me gusta es Arkham. El segundo es el Señor y el tercero es el Champions. El Señor de los Anillos, mmm, reconozco que es más jugable que el Arkham. Arkham da más pereza de jugar por un motivo primero en el tema el tema de la campaña lo segundo el tema de las experiencias del mazo etcétera cam- de, de tener que estar variando el mazo cada dos por tres cambiando da un poco más de pereza las aventuras me gustan más las de arcan pero el señor de los anillos es más, aquí te pillo, aquí te mato, tipo Marvel. De hecho, Marvel Champions bebe muchísimo del Señor de los Anillos. El crack que había en el Señor de los Anillos, que se llamaba Caleb, que era el jefe del Señor de los Anillos y que niquelaba todas las cartas, lo han pasado ahora a Marvel. Y entonces, muchas de las cosas que tiene ahora el, eh, Marvel, que, que están sacando en campaña, ya las tenía el Señor de los Anillos, ¿vale? O sea que está claro de dónde, de dónde viene la inspiración. Ahora bien, dicho eso. Viniendo de lo que dice eh, el Señor de los Anillos, yo lo tenía, me faltaba un ciclo, ¿vale? Que es imposible de encontrar. Vi esa oferta, vendían todo el Señor de los Anillos, incluyendo pots e incluyendo eh, mazos de pesadilla, por y 700 no, y, pavos. Y no,
4: y no incluyendo las instrucciones. Y por 700
3: <risa> pavos, ¿vale? Eso, y claro, ¿qué hice? Lo pillé. ¿Y ¿Qué ha pasado? que el Instituto Barton ha abierto mercado, señores, ¿qué quiere decir? Que ahora yo he vendido todas mis partes que tenía repetidas, en vez de venderlas todas en un lote, a lo fácil, he abierto mercado y a la gente le he dicho, a los que te falta un, un ciclo, pues aquí he vendido. Porque lo, que, lo único que malo que tiene este juego es que es el Señor Sanillos es un juegazo, no, pero si queréis entrar, malas noticias, no vais a poder entrar, chicos, es imposible entrar. Tenéis la caja base y tres, tres aventuras sueltas disponibles. Eh, fantasy se ha hartado de decir en España que no van a reimprimir. No es que se haya hartado. Se, eh, eh, han hecho, han negado eh, el, el silencio administrativo. Eso quiere decir que no van a reimprimir. ¿Qué pasa? Que no puedes pillar ciclos antiguos. Ciclos de para meterte o ciclos que están muy bien es imposible. Y la gente cuando vende me pasa como, me, como hice yo. Ven, tuve, tuve que comprar un lote entero. ¿Qué he hecho? Pues yo he vendido mi parte a trozos a la gente que lo ha querido comer. ¿Cómo lo he vendido? Bien, bien. No... Eh, no es no es no
1: es no he ha ganado sido billete don, ¿vale? ha ganado billete el ha ganado, ha ganado billete pero, ha ganado eh, dentro en de eso familia, me ha abierto un cómo se llama tu fondo de inversión pero el tuyo el que haces tú no lo voy a No me metes tú la pasta
3: ahora voy a subirlo que entonces fondo de en trash clean que el problema está tío para mí sinceramente y ahora quitando el troleo Creo que Primero Fantasy que va a debería reimprimir el, el juego porque es un juegazo y que la gente que quiere entrar y bueno, yo os digo que hay muchísima demanda no lo vais a creer, vendí todo en tres días sí, en sí. tres días o sea, todo el ciclo que yo tenía repetido está ya vendidísimo Bueno, es que días. conozco, conozco más gente que hace lo mismo de Wallapop Diciendo, oye, por favor, que he visto que, que tal, lo tenías, tienes algo más O sea, chavales, ya no, no hay chavales, nada
4: os voy a dar os
5: voy a dar un tip Ayer estoy haciendo el cálculo de si ahora mismo estuviese todo para comprar en tienda, ¿vale? Serían 1.380 pavos. He hecho el cálculo de todo, serían 1.380 pavos. Hay un pavo en Wallapop que vende todo precintado más el collectos Box, que no sé lo que cojones es, por 2.000. 2.000 todo. Barado. O sea, que sí se puede conseguir, pero claro.
3: Hombre, bueno, quiero decirte, claro, yo por ejemplo a mí esto ya me parece excesivo, yo no no he vendido así, pero hay ciclos que sí que están demandadísimos y ya está. Lo único que también te comento es que, que es una pena, yo aparte ya del troleo, es que es una pena que la gente no pueda entrar a este juego, porque porque es muy bueno, es muy bueno, realmente, realmente te quedas a medio porque el primer ciclo ya no puedes entrar, si por lo, por lo menos estuviera disponible el primer ciclo, no sé, ahí
0: ya está, cuéntame. Están diciendo en el chat, pero dabas bolsa.
5: <risa> Hombre, a ver qué asco de audiencia. Teníamos que quitar los comentarios arriba. Es que la gente es malísima.
0: ¿Qué Apoya qué a un trader eso? local. <risa>
3: Ya, pero yeah. chicos, ya está todo vendido, ya lo vendí en tres días, No,
4: ya no puedo ayudaros más. Bueno, y conozco te... a, a más gente que ha hecho eso, ¿eh? A más gente que ha hecho eso y que ha hecho la misma operación, de pillarse el pastizal de ciclo y luego trocearlo bueno, y ganar estamos, pasta.
5: También estamos hablando del de Señor de en castellano. Si lo queréis en Dale. inglés, aún se
4: puede encontrar por
1: ahí cosas, ¿eh? Eso sí. Bueno, y si lo quieren en octogón, está gratis. No, yo, he vendido, yo he vendido todo lo que tenía porque es un juego que no voy a jugar en solitario. Pero vamos, o sea, lo he jugado, pero no es mi rollo. ¿no? O sea, ese metajuego de montarte el mazo, de probar, de practicar, pues ahora mismo no me va. Sé, eh, lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Sé que la gente lo disfruta que te cagas, pero no es mí Y ahora mismo no. Yo prefiero el modo esquizofrénico ahora, en esta actualidad. Y la verdad es que tardé, creo que dos días también, en vender lo poco que tenía hice una preview y se vendió solo la mayoría y lo poco que me quedaba en cuanto lo puse a la venta voló. a que vuela, es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Hay, hay demanda hay gente, hay gente que yo, yo creo que hay un mercado de segunda mano, quizá a lo mejor lo que ocurre es que no es un mercado que a FFG le interese ¿no? porque resulta que a lo mejor es un juego, o sea, es un juego que, que no tiene la demanda que a lo mejor mismo tiene el Marvel Champions o que tiene otros juegos de ellos pero creo, creo que es un juego que, que está bastante bien. O sea que ahora, ¿cuánto venderá? Pues no lo sé. A lo mejor resulta que es que no les sale a cuenta. O tienen problemas ya con la licencia aquí en España, que tampoco lo sabemos. O sea, son cosas que ya se nos pueden ir escapando.
3: Bueno, van a sacar la, el próximo día 9, ya sacan el último no, el 18, creo, el 18 del, del mes que viene sacan, no, el 18 de, estas, de este mes, sacan ya la, el último ciclo y con esto no, ni siquiera han dicho que lo van a cerrar Fantasy Fly Game España. ha dicho No, Fantasy Fly Game América. Han dicho que van a dar un descanso de unos años y verán lo que hacen con él. Lo mismo vuelven a hacer la jugarreta que la hicieron ven, con el, el Juego de Tronos de hacer una segunda versión. Vete tú a saber. Pero bueno, ahora mismo con esto cierran el ciclo. Y os digo una cosa, ha quedado por todos los comentarios que he oído y por toda la gente que lo tiene y tal, ha quedado muy bien cerrado el juego, eh muy muy bien cerrado,
1: pero Yo digo crees? que el
3: Kalefest era un crack, era un crack ¿eh?
1: ¿Tú no crees que si ahora alguien se quiere meter en esto, no le sería mejor meterse en el Champions, que puede conseguir Sí, sí, sí,
4: sí, 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 sí. Que, no. Bueno, Está pero que... a ver, si demola el rollo del Señor de los anillos y ahora que... Parte no, no... Pero como juego es mejor
3: este, tío. Como juego, ahora mismo, ahora Yo mismo, como sí. está el estado del juego, el estado el, el Marvel Champions ya está evolucionando. Ya han creado un modo campaña con cartas que vas metiendo, o sea, ya está entrando en otro nivel. Pero ahora mismo, conforme está el juego, el Señor de los Anillos es muchísimo mejor que el Marvel Champions, de aquí a Lima, de aquí a Lima. ¿Sabes? Lo único que pasa es que, claro, este, este el, el Champions va a evolucionar. Yo te digo, estoy enganchadísimo. La, ayer me jugué nueve partidas, nueve partidas al Champions. Encantado de la vida. O sea, me parece espectacular jugar así, porque son partidas que duran 40 minutos. Sí, tío. Y ya está. O sea, está espectacular. Y es,
4: es, fácil, es fácil entrar al juego. Eh, es el fácil. señor de Anillo es un juego mucho más complicado. El señor de Anillo, para ganar la primera partida, tienes que entender primero cómo te funciona el mazo, el otro es mucho, mucho más inmediato.
1: A, sí. a... Mm. Yo, yo, a ver, yo creo que el Señor de los Anillos está muy bien, pero tiene una, tienes una complicación, ¿sabes? De entrada, que es crearte el mazo, estudiar, eso, hay una curva de aprendizaje ahí, hay escenarios muy duros. ¿eh?
5: Sí, pero, pero ya
1: puedes, ya hay, hay páginas web, tío, en las que te
5: dices pero qué escenario
1: quieres. Sí, tío, pero, sí, pero tío, eso no es el juego
5: es que un juego de cartas... No, eso eso es un metajuego. Yo qué sé, a mí lo que me interesa es ver cómo, a mí, mí, personalmente a mí, lo que me interesa es tener un mazo competitivo y que le pueda sacar partido al mazo. O sea, dime, a mí eso me gusta más que hacerme el mazo. Yo no soy de hacerme el mazo, yo no vengo del mundo de Magic. Entonces, a mí eso me cuesta un huevo. Entonces, si con las mil opciones que tengo para crearme el mazo con lo que me cuesta, pues lo tengo abandonado. Entonces, si hay una web hay mucha gente que seguro que le pasa lo mismo que a mí. Si hay una web en la que te dice qué mazos tienes ya prefijados para con qué de escenarios, que eso no quiere decir que vayas a ganar de fijo. Pero te ayuda un poco a, a por lo menos, a, a crearte un mazo que puedas, con el que puedas jugar. A que
3: puedas pues, jugar
4: de pues, forma inmediata. Claro, claro tío. Ver, por, lo menos, por ejemplo,
3: el, el señor
5: de los anillos
3: tenía una cosa que son los ciclos, ¿vale? Todos los ciclos eh, está, giraban en torno a, a una mecánica, por ejemplo, o a una cosa. Y eso el Marvel no lo tiene. Ahora mismo no lo tiene, ¿sabes? Y. Y, y mil cosas, ¿no? Y no sé, había, había el Marvel, ya te digo que el Marvel están haciendo, Entonces, todo llegará. Y además, estando el tío que estaba en el Señor de los Anillos, que ya se notan muchas cartas que son copiadas del señor, etcétera. Entonces, pero ahora mismo, como juego de verdad, si tenéis oportunidad de probar el Señor los Anillos, probarlo porque es una pasada de juego. ¿Qué es más complicado contar mazos? Sí. Yo, por ejemplo, yo con lo que hago con el Marvel aparte de esto ya lo aprendí de Maclao que siempre estoy con él está discutiendo. Ya no juego en modo el modo normal. El Champions Champions Marvel, el modo normal en tres rondas te lo has pasado, no es, es demasiado fácil. No para mí no, no tiene bueno, para mí para todos es demasiado fácil el juego y es para lo mío. que más se ha quejado a la gente, de lo que más se ha quejado a la gente. De que es muy fácil, y de hecho han sacado ahora un mazo con cartas para que lo vayas metiendo al modo normal, porque era demasiado fácil y cosas así, ¿no? Entonces hay que jugarlo en modo experto. Pero a mí ahora con el poco pool de cartas que hay y con las aplicaciones que hay, como por ejemplo Mar- Mar- Marvel DB se llama, ¿no? Calvo, Calvo, la sí, aplicación, eh? Marvel DB, te metes y haces un mazo en nada, en dos segundos, y es que te mejora infinitamente el mazo de base que tienes. Si tú te fijas, en, si te haces un mazo que te cuesta nada con esa aplicación, no tienes ni que sacar todas tus cartas del, de, de, de los archivadores ni nada. Con eso te lo haces en dos segundos, Te copias la, te copias copias, eh, la, no tienes que copiarte el mazo, te lo haces tú porque, porque ves todas las cartas y puedes ver las sinergias que hay entre ellas. Y es que mejora el juego mil veces más y es mucho más efectivo contra los escenarios,
1: ya os lo digo. La Entonces, página se llama MarvelCBD, o no, MarvelCDB.com. Sí. CBD, otra cosa, hermano. Ya. A ver, <risa> <risa> Guille,
6: Guille, Guille, que
3: está, Guille, Guille, que está un poco de ¿Cuántas partidas has tardado en darte cuenta que hay que Juan experto? Yo siempre había pensado que era demasiado fácil. Lo que pasa es que, bueno, me jode enormemente, sinceramente, me jode enormemente que pongan ese modo y que le llamen experto, cuando a lo mejor ese debería haberle llamado el modo normal y el otro llamarle el modo fácil,
0: ¿sabes? Pero pero yo lo estamos con lo de siempre. Pensad también que este juego seguramente está para un público más generalista, que no le dé tanta caña a los juegos, y al final pues suena mejor llamarlo modo normal y experto para los duros como vosotros, que no fácil o parte tú que
3: vienes del de runner te meas en el sí, juego en cuanto es. que el
0: juego es para un público también generalista yo no me lo paso yo bueno, pues, pues, no me lo paso que también que también viene... juegas mal a, a ver, ver, también,
1: que, también que que de... hay gente que está
0: pegándole a este continuamente que habéis jugado a 200.000 sí, yeah. lcgs y joder, que al final sois culos duros en este tipo de juegos ya está. pues todo el confinamiento como
1: ha aumentado sí. eh? lo de los solitarios, todo el mundo jugando ya Uf, solitario casi, qué barbaridad
3: pero es que escucha un momento, es que estos juegos tío te los montas en dos segundos, el Marvel te los sacas sí, sí, en, en sí, sí, dos sí. minutos, ¿eh? es que es muy fácil o sea, yo, de me, jugar, eh. yo
5: llevaba meses sin jugarlo y en cinco minutos ya tenía los mazos montados. Cinco minutos, es que no he tenido más. Y lo claro, al lado y, y es que Rellamadas no No llamadas a Clint.
0: Y, y, y no, no <risa> ocupa espacio, encima
5: no, no ocupa espacio, en serio es que ocupa muy poca mesa. El señor los anillos ocupa bastante más mesa, cuando te pones a desplegar. Sí. Señor, El señor Los Anillos, si tenéis oportunidad, chicos, ahora
3: os lo digo, aparte del troleo. Yo ya, yo ya que tengo toda la colección,
5: toda la colección. Me das una envidia, tío. Solo hablamos una vez ¿Eh? en un programa, yo creo, lo de si tuvieses pasta, ¿qué, qué juego qué colección te gustaría tener? Y, y yo creo que para mí sería el señor Los Anillos, LCG ECG. Dos
1: ah, mil pavos tiene la culpa.
3: Ya, no, sí, claro. pao, no no se puede encontrar más barato ya te digo que yo lo encontré por 700 y a mí sinceramente mmm, merece la pena si te gusta un juego, claro, tienes que echarle partidas si es para darte un capricho de tal el Kingdom of the Monster vale 400 y yo estoy seguro que estará muy bien pero aquí hay mucho más juego que en el
5: Kingdom the Monster yo si Masters, quieres te lo vendo el Kingdom of eh. Sí. Vale. ¿ya lo vendes?
0: joder, que macho. sí, sí dice, la, la acabo de la decir figura. ahora ¿Lo ¿No has decidido la cabra,
4: así o... o...? Sí. No daba leche, no daba leche la cabra.
5: No, sí, pero que, que han echado 12 partidas y tal, y no sé si lo volveré a jugar y... Pff, es un cajón enorme con un montón de cosas. Digo, bueno, pues si sí. Tampoco lo he puesto a la venta, ¿eh? Pero vamos, que si hay alguien que me lo quiera pillar...
1: Y una pregunta que yo os quería hacer. En el último programa o en el penúltimo, ahora voy por ahí, por ahí, estuvimos hablando del Chronicles of Frost que vendisteis unos cuantos, estuve yo pendiente de la tienda, vendisteis unos cuantos. ¿Qué tal al final el, el, el experimento de comprar a la tienda polaca el Chronicles muy of bien, Frost? Muy bien,
3: muy ¿Sí? bien. Sí, muy barato y bien. A mí me ha gustado más el Mist. El Mist, el que, el, el que habíamos hablado también de comprarlo por Amazon a 26 pavos, me ha gustado más. Lo he jugado. Y me ha parecido un juego que tenía lo tenía olvidado porque en español salió bastante mal y, y tuvo muchos problemas también, no en español solo en inglés, tuvo muchos problemas pues con las reglas y tal, y este, este Miss, el nuevo, tiene las reglas mucho más fáciles. Y como juego me ha parecido muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Y por ese precio a mí me parece que estaba tirado. No sé si estará ya o no, porque la última vez os puse que comprarais el Tyrants of the Underdog que estaba a 32 pavos y luego lo supieron a, a las 3 horas ya estaban a. Este, no. ¿Se le ha ido el sonido? Sí, sí se le ha ido. Se le ha, ido.
1: Se ha muteado oh, solo. Te has muteado tú solo, Clint. Clean. Qué grande eres. te has muteado tú solo. Sí, es que que no, no, que, que, no que, no que ha superado ya la cuota. al botón. No, la, la algo, no, no,
5: pero es que se, le ha, ido, se le
1: ha ido. Me da a mí que va a tener que volver a salir y entrar porque pues se le ha, si ha qued- tiene el icono quedado. Ahí en
5: el nombre, si tiene el icono ahí en el nombre. El sí, pero el no teléfono. se te
1: mutea. Le dice que su micro no está conectado. Tienes que Sal de Albacete y vuelve a entrar, va, Se nos ha caído, se nos ha caído. Y tú, Calvo... ¿Qué tal el Chronicles of Miss? Mientras vuelve... Yo le he, echado,
5: le he echado tres partidas y el, el problema que tiene para mí es que tiene una preparación, <risa> tiene muchas cartas, tiene mucho ocupa mucha mesa. Cuando te pones empiezas a desarrollarte y cuando te quieres dar cuenta se ha terminado la partida. Es muy rápido. Comparado con el Miss Fall, ese que tienes en pantalla, pues eh, es totalmente lo contrario. El Miss Fall dura muchísimo. Eh, y son partidas que tienes que ir preparando poco a poco, tal, 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 y este que pensaba como bebé de lo mismo, este al revés es que este es la mitad de dificultad y la, y la mitad de la mitad de tiempo es que se te va, vamos, en 40 minutos has terminado y es entretenido, a mí me ha gustado bastante es vale. muy chulo pero mesa, ¿eh? ahora eh, sí pero te tenemos con mesa.
1: el micro del ordenador ¿en serio? sí, en, en serio, serio. <risa> bueno,
4: o el, del, o el del Nokia 3310 <risa>
1: No te reconozco qué, qué asco tener este tío
4: aquí,
6: macho. te va
1: a tener, espos. te va a tocar reiniciar el ordenador, chaval. No, espera, 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 todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve. <risa> y esta vez no he sido yo, eh. Yo estoy a Davidenko, a esta gente
4: solo se le para así. <risa> Después fue tu mítica frase cuando no pude, te colega <risa> Ahora, ¿no? ahora, sí, es
5: ahora sí, ahora sí joder, qué audiencia, tío cómo se acuerdan, cómo se acuerdan de las cosas chungas eh? de... de las cosas
1: buenas de la vida de las cosas buenas de la vida o sea, es qué
3: esta
5: gente
1: oye,
3: una cosa, ¿es verdad que me, que me has muteado otra vez, Arribas?
1: no, esta vez no he sido yo ahora no he sido yo eh... que, Carte,
0: tú en solitario le has estado dando algo eh, no, todavía no, mejor sí. dicho,
6: Porque,
0: eh, voy a contar que este verano tengo que decir que en, en verano me gusta aprovechar, como es periodo en el que la gente se va de vacaciones, eh, este año ha sido diferente, ¿no? pero al final es, es lo típico, ¿no? que tu grupo de juego habitual pues siempre pues, uno se va y tal, y al final yo por lo menos es cuando aprovecho pues para quedar con gente que no suelo hacerlo en el, en el resto del año. Y Uno es David Arribas... <risa> con de vez en cuando, pero bueno. Y, y este drono nos juntamos en, en su casa con, con Taui y nos enseñó el, el Normandy 40. que es Franc de... El
1: Franz. Uy, perdón,
0: 40. sí, 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 Franz 40. El Normandy, es otro. el Normandy es el Normandy 44, ¿no? Claro. <risa> uh-huh. Perdón, es 40. Eh, bueno, que es la que es la Blitzkrieg, ¿no? de, de... la
1: campaña de Francia de 1940 la de China. los alemanes. La invasión, La invasión, de la invasión
0: vamos. Y. Y nada, es, que, que es, yo creo que es el primer juego que, que juego de este diseñador, de, de Mark Simonich, que a mí me bueno, gusta Bueno, Aníbal, Aníbal roba contra Cartago. Ah, es verdad. Sí, 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 sí. sí Ah, pues mira, no me acordaba. Y me consta que es uno de los diseñadores fetiches de, de Wargreen ¿no? De arriba te, te gusta bastante mucho. A mí
1: me gusta. Ojo, cuidado, que tiene también muchos detractores, ¿eh? Ojo. O sea, sé que también hay gente que está muy a favor de sus sistemas y hay gente que, que los ve que como que están demasiado simplificados y que tiro un poco demasiado por la calle de, de en medio, ¿no? Es decir, que pues no... eso es
0: precisamente lo que me lo que me gustó, lo que y lo que me atrajo, que creo es un wargame, bueno, como podéis ver en las fotos de, de hexágonos y, y fichas, ¿no? Un clásico Hexan encounters y, y como siempre me, bueno, como siempre, los últimos wargames que llevo contigo me, 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 me sorprendió lo sencillo que, que es de reglas, eh, la secuencia del turno en sí y, y la verdad es que lo pasamos a un en muy muy entretenido que son las famosas fotos que pusimos con las con las pinzas y, y bueno pues como me gustó mucho porque mira me, me animé y, y me hecho pues con una copia del, del Stalingrad 42 que es también del mismo de diseñador del mismo sistema no porque al final corrígeme pero este tío lo que tiene en los juegos que ha diseñado yo hacía una comparación no sé si muy burda pero como los 18 x no que una vez que sabes jugar a uno pasarte a otro sí. juego de la misma serie eh, pues es, es relativamente fácil ¿no? porque Sí, él, él cree un de sistema de
1: él crea un sistema que se llama el sistema de Bongs, es decir tiene las stock en este juego crean vínculos entre las fichas de, de esta manera ¿qué, ¿qué ocurre? que son juegos que tienen menos fichas que otros juegos similares porque utiliza un sistema de abstracto que hace que eh, si hay dos fichas en las cuales están separadas por solo un hexágono de hueco, crean un vínculo que es eh, no se puede atravesar de ninguna manera es imposible, no es como una barrera invisible esto hace que tengas que atacar a las fichas eh, obligatoriamente que forman ese, ese vínculo por un lado, pero por otro es que estás utilizando la mitad de las fichas necesarias que en otro wargame de unas características similares, eso por un lado por, de segundo es un, es un diseñador que simula muy elegantemente todos los modificadores Es decir, que en vez de ser un juego, juegos en los cuales tú tienes que estar sumando, aplicando modificadores, él lo simplifica mucho, que es algo que no gusta a muchos de los grognars más veteranos que hay. Porque él lo que hace es que tú cuentas factores y normalmente lo que se hace es que hay un factor de ataque y un factor de defensa. En este juego es así, en otros no. Pero en este hay un factor de ataque y otro de defensa. Entonces tú sumas todos tus factores de ataque, los comparas con la defensa del defensor y obtienes un ratio un 1 a 1, un ataque de 2 a 1, dos, dos veces la fuerza del defensor, tres veces la fuerza del defensor, y aquí simplifica luego pues la artillería, los ataques aéreos, la, la, las unidades acorazadas, y en vez de ir sumando factores o modificadores, lo que hace es que vas desplazando las columnas en esa tabla que hay de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, pues si, si tu unidad tiene más calidad de combate que la unidad del defensor, mueves hacia la derecha. Si es al revés, el defensor tiene más calidad que tú de combate, mueves hacia la izquierda. Entonces, Va siendo más fácil o más difícil atacar y no vas sumando ratios, sino que directamente vas cambiando la tabla de una manera muy simple y solo tienes que tirar un dado de 6. Esto hace que los, los resultados estén muy promediados, porque obviamente si tú atacas con un 4 a 1 no vas a cagarla. Pero a lo mejor no tienes toda la ventaja que a ti te gustaría tener. Eso ya es la incertidumbre del, del dado y de la guerra, ¿no? Pero que eh, son juegos que tienen, este, en este caso, son unas. son eh, Las reglas son unas 24 páginas, pero lo que son las reglas en sí son 16. Es quizás el más sencillo. Ahora mismo no se puede conseguir, sí. pero está pensada ya la segunda impresión. Y consta de dos escenarios. El primer escenario, que es la ruptura de Sedan, que la ha simplificado porque empieza directamente en Sedan. O sea, no tiene que atravesar el alemán de las ardenas, que suele ser un cisco de reglas, de cromo... Él simplifica mucho eso. Y luego, otro escenario, que es la evacuación de Dunkerque. Y lo hizo así porque juntar todo es otro chocho de reglas, de cromo y de empantanar con más, reg- más mini reglas, lo que son en realidad dos juegos sencillos, ¿no? O sea, al final tienes dos juegos por uno. Y tú te has pillado el Stalingrad 42, que es de
0: los tochos de él. Sí, ya ves que me, me he venido arriba. Sé que he sido un poco bruto, pero bueno. no hay. A ver, de Stalingrado, he seguido tu consejo, de que al final en Warwick te tienes que dejar guiar, ¿no? Por, porque te llame más la, la temática, el, el periodo histórico. Eh, y en este caso ha sido más por la, por la batalla de Stalingrado, que yo creo que de, de todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial... Es, 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 es la batalla que, que más me más me fascina eh, yo creo supongo que será porque para muchos no fue el punto de inflexión en la en la segunda guerra mundial y, y además, aunque parezca una tontería pero creo que en otros programas he comentado que sigo una cuenta de Twitter que a mí me encanta que es Real Time World War II ¿no? eh, que va, va tuiteando como si, como si estuviera en, en la Segunda Guerra Mundial y lo llevan haciendo desde hace tres años y justo ahora están en el año 1942 eh, está en el grado, creo que fue, comenzó en agosto, no me parece agosto hasta diciembre puede ser de, o Sí, de, la primera así. campaña, ¿no? Sí, y, y, es una chorrada, pero bueno, justo ahora, en, en, esta cuenta de Twitter están narrando la batalla de Stalingrado y digo, pues mira, yo va a ser un buen momento para hacerlo coincidir, ¿no? Y, y seguir documentándome sobre el, sobre la batalla. Pero, eh, en sí también, o sea, me, me fascina esta batalla, de, de cómo, de trum, cómo transcurrió, lo que montaron los, eh, los soviéticos para la contraofensiva. Y, y bueno, también había escuchado que era un. Este en concreto, que era bastante. Com, eh, este juego, que, vamos, que era bastante completo, aportaba nuevas cosas. Y, y bueno, pues a ver qué tal se me da en, en solitario, aunque bueno, también la idea es jugarlo con contrincantes, con claro.
1: Una de las ventajas que tiene este tipo de juegos es que este tipo de juegos. Eh, bueno, sabemos que hay varios niveles, ¿no? Está el táctico, el operacional, el estratégico. Si hemos hablado del Supreme Commander, que hicimos la partida también tú y yo, ¿es ese es estratégico porque es todo Europa este es operacional porque es solo la parte de Francia y si nos hiciéramos en el Combat Commander las batallitas de la caída de Francia eh, del pueblo de Sur, no sé qué de la torre pues eso sería táctico ¿no? entonces estos son operacionales y una de las cosas que tienen estos juegos operacionales es que hay muchos monsters en el sentido de que duran más de una sesión, ¿no? por ejemplo toda la campaña de Stalingrad 42 sí se irá a varias sesiones, pero France 40 se puede jugar en una tarde sabiendo jugar porque son 10 sí. turnos, son 10 rondas y se juega o sea, este,
0: el, el Stalingrad 42 incluye dos, dos escenarios que creo que son más asequibles para jugarlos en un, en un día Me parece. por lo menos sé que utilizan un, uno de los de los mapas el Stalingrad 42 viene con, con cuatro mapas dos, dos grandes y dos más pequeños y hay escenarios para los para cada uno de los mapas grandes y, y por no. cierto, por, eh, del Flash 40 una una cosa una mecánica que me, que me gustó del juego me parece muy simpática eh, es que claro, la, la invasión la invasión nazi eh, lo que te explicabas, ¿no, David, que joder, el, el alto mando francés eh, fue, fue bastante desastroso. no, eh, Fueron muy lentos tomando medidas, con mucha burocracia para, para, para autorizar las órdenes, etcétera, Y ese juego lo, lo representa con una mecánica bastante curiosa. Y es que vas poniendo unas fichitas encima de apilamientos del, del ejército aliado. Y bueno, luego se tienen unas ideas El caso es que eso simula que esos apilamientos no se mueven. Están esperando órdenes. Y oye, pues aquí se quedan clavados. Tiene, tiene esa componente de azar que tampoco es seguro, ¿no? Que, que ese apilamiento no se vaya a mover, porque bueno, se puede liberar la, la ficha que lo bloquea. Y a medida que va transcurriendo el, la partida. El, el, el ejército nazi pues cada vez tiene menos fichitas porque simula también que, bueno, como que van un poco despertándose o se van organizando mejor el ejército aliado. Y la verdad es que me pareció una una mecánica, bueno, pues que quilaba muy bien lo que representaba históricamente y, y estuvo muy cachando de eso. Porque Normalmente… Los refuerzos, ¿no?, por las diferentes zonas, de forma variada, ¿no? Eso yo est- me gustó bastante, ¿eh? Sí, porque eso le da como variabilidad, ¿no? O sea,
1: ahora te llegan ingleses, ahora te llegan franceses, franceses por el sur, eso era un cachondeo, porque claro, fue un, un desparramo. Al final todos estos juegos, en este caso, este juego, el de France 40, le vino a Simonis porque se leyó este libro que estoy enseñando en vídeo, en el vídeo que estamos grabando en directo, que es El mito de la vida de Karl Frieser. Karl Frieser es un militar alemán, un historiador que es militar alemán y que eh, ha realizado un estudio muy profundo sobre la campaña de Francia. En este libro se cuenta cómo se realizó la campaña y por qué fracasó el Estado estado Mayor francés a la hora de oponerse y por qué triunfaron los alemanes. Entonces, una de las partes del libro, que está muy entretenida, es cuando, eh, no sé quién está haciendo ruidos, es el del fuma ¡Muteate, anda, amarillo! (risa) Eh, una, Una de las partes del libro en las, cual, en las cuales se ve eso es la toma de una colina cerca, no me acuerdo ahora del nombre del pueblo, pero bueno, el caso es que van a tomar una colina y entonces narra la parte alemana cómo fueron las órdenes y narra la parte francesa cómo fueron las órdenes. ¿no? El, el alemán atraviesa el río con el puente y van con tres, tres o cuatro tanques nada más y entonces toman la colina y de repente ven que abajo están los franceses y entonces automáticamente llama por, tel- por radio y pide que le pongan con la luz buffet, pide apoyo aéreo y ordena a su comandante que le envíe refuerzos que tiene a los franceses enfrente, pero ya. Y en media hora llega todo el batallón de tanques, ¿eh? que lo ha decidido un sargento o un jefe de carro, que estaba allí en la colina y veía que se le venía el mundo encima. Mientras el francés, que estaba abajo, ve que llegan los, frances- los alemanes a la colina y entonces dice, uh, los alemanes en la colina, hay que informar al Estado Mayor así que envía por radio pero para poder enviar por radio tienes que rellenar los tres formularios competentes, enviar un adjunto que tiene que ir hasta el equipo de mando, es decir, los franceses tardaron en reaccionar más de 16 horas a la toma de la colina mientras que los alemanes eh, en una secuencia completa en media hora la habían tomado y habían tomado posiciones todo alrededor por lo tanto los franceses cuando quisieron tomar la iniciativa era imposible subir hasta la colina porque los alemanes ya estaban totalmente reforzados o sea eso claro en el juego ¿cómo lo representas? pues con las fichas estas que te digo yo tú le pones la ficha encima a la pila del francés y ese, esa pila no puede atacar durante el turno siguiente ¿no? era una forma de abstraerlo o sea que el libro yo si os gusta la historia y la campaña de Francia es un libro muy recomendable, se deja leer muy bien, es muy divulgativo y es impresionante eh, cómo te lo cuenta todo, ¿no? O sea que hay un ese libro es genial, fantástico. Bueno, en
4: Alemania, tardó Alemania menos de 16 horas en conquistar Francia.
1: <risa> no, tardó 10 <risa> días en realidad, porque la caída, la caída de la llegada a la costa fueron 10 días, desde la ruptura de Sedan hasta la llegada de la costa, 10 días. Y además es que te cuentan anécdotas, ¿no? De que estaban en los pueblos los franceses, ¿no? Ahí, pues, las guarniciones. Y de repente se ve una nube de polvo y era el Guderian este. ¡Uuuh! Llegan los tanques y como, cuando no se encontraban oposición, ellos continuaban. Porque su, su, lo que querían hacer era cortar todo el camino hacia el mar y dejar a todas las divisiones que tenían al norte el ejército francés cortadas. Así que empezaron a tirar hacia el mar y, y decían los franceses que pasaban por allí corriendo. Y de, lo que vieron los alemanes, claro, y como pasaban de largo llegaba el pánico y empezaban a pensar que estaban rodeados porque claro, si ni se han detenido ahí a hacer prisioneros ni nada, es que esto está todo rodeado de alemanes, entonces empezaban a salir corriendo y bueno, pues desbandadas generales ah. y eso, eso es lo que pasó, simple y llanamente que el pánico se transmitió a una velocidad brutal o sea, muy curioso Así que, ¿Y de duración, chavales? ¿Cuánto duran los juegos estos? Eh, este, este es cortito lo que pasa es que tienen, todos los de este hombre tienen escenarios para jugar en una tarde por ejemplo, el de Normandía, que es largo, que son... Una tarde larga, ¿no? Una tarde de cuatro sí, sí, o ¿no? El de Normandía, que son 22 turnos, tiene un escenario de siete. Uh-huh. Y se juega bien. Y en siete, en una tarde, ha jugado y lo ves. Y, y luego tiene otra, otro escenario que es solo la mitad del mapa, porque es la, la toma de la península de Echeburgo, que ahí, pues, es también un cisco. Entonces... Digamos que, que te divide siempre en trocitos para que puedas jugarlo. ¿no? Y luego son muy soloables. ¿no? Es decir, que se pueden jugar muy bien en solitario, Ajá. haciéndote esquizofrénico total. Así que,
0: ya. Luego, otro, otro apunte, más eh, metajuego que es del juego en sí, y es eh, recomendaros que os hagáis con un accesorio que, que nos descubrió David Arribas, que es una tril de partituras de música donde poner las las hojas donde te vienen las TRTs para poder consultarlas en vertical que es que parece una chorrada pero la verdad es que no, nos gustó bastante los que estuvimos ahí y es es, es cómodo y, y muy práctico las las ves ahí en en, en vertical más más a mano no, no te molesta en, en la mesa y, y está chulo. Así que sí,
1: sí, sí. La verdad es que la tril yo lo uso continuamente. Vamos, <risa> pues aquí se toca porque mi va al conservatorio y es para poner partituras. Pero claro, yo ya dije, Uy, esto a mí me viene genial. Entonces lo utilizo para, para poner todas las tablas y todo todo el, el tema ese. O sea que, que es en general, bueno, pues al que le esté picando, que sepa que esos, estos juegos no son difíciles, que realmente son unas 16 páginas de reglas. Y que una vez que aprendes uno, aprendes toda la serie. Porque realmente cambian varias cosas, pero que están muy bien. Así que, ¿eh? bueno, hemos aburrido aquí en un montón.
3: Bueno, ahora no. no te preocupes, que ahora Amarillo va a levantar esto y habla del Lama de que inicia.
1: El Lama, el bueno.
4: Amarillo, no ha jugado a nada. Sí, no, sí, lo que pasa arriba, ya no apunto las partidas, me cansé. De hecho, este verano he jugado, he jugado poco, pero si me permitís comentar, he jugado a... Race Fórmula 90, ¿vale, chicos?
1: Un enseñalo otra ya... vez que no se veía, que no se veía.
4: Juego, a ver, bueno, lo enseño por aquí. Un juego que ya tiene tiempo, pero creo que lo van a reeditar en Kickstarter, me parece, incluyendo todas las expansiones, que son hasta seis circuitos. De hecho, descubrí con agrado porque lo probé, me gustó, digo, hostia, no me tengo que pillar las expansiones. Y descubrí que ya las tenía y dije, Dios. ¡Qué bueno ya esto! Sí. <ríe> y ya tenía todo, la, todo el juego No con sabe pelo. ni
1: lo que compras.
4: No, de hecho no lo sabía. Eh, pero bueno, me congratuló porque dije, hostia, ahora va a ser jodido en contra de las expansiones de esto. Y digo, ah, pero si están aquí. Entonces <ríe> sé, de puta madre. <ríe> <¡Aleluya>! <ríe> La la tenía, ¿vale? Anda, caño, las expansiones y la ducha del calvo. (risa) (risa) Me la llevo a todo. Rey Fórmula 90 es un juego de Alessandro Lala, ¿vale? Me me recuerda a Lala de de la selección de USA 94, ¿vale? Y es un juego que intenta simular carreras de eh, Fórmula 1 y para mí lo hace con bastante acierto. Creo que un juego de carreras... A ver, ahora ahora entraré un poco a, a explicar cómo funciona y tal, pero creo que el juego... Eh, sí que incorpora un poco todos los, los elementos característicos que puedes encontrar en este tipo de carreras, ¿no? Desde la fase de calificación, donde vas a tener que eh, apostar sobre la cantidad de... O bueno, vas a tener que seleccionar oculto el eh, combustible que carga, ¿vale? Eh, justo en la carrera, además un juego se puede jugar en solitario porque vas a tener, además de los contrincantes reales que quieras, hay unos bots, ¿vale? Hay unos bots que van rápido, otros que van más lento y otros que van muy lento, que te pueden hacer de tapón y la verdad que eh, ganarle a los bots, en, o sea, los bots eh, rápidos corren bastante, ¿eh? entonces eh, pueden llegar a estorbar bastante. Eh, yo jugué una partida a, a tres jugadores, vale, más los bots, eh, nos llevó cerca de unas tres horas, vale, la primera partida. Yo creo que luego se puede agilizar más. ¿eh? El, el flujo del, del turno no es para nada, no es nada complicado. Y sí que me gustó por eso, ¿no? Porque, bueno, podías decidir muchas muchas cosas que eh, o muchos elementos que se reflejan en las carreras, ¿no? Por ejemplo, la estrategia eh, que vas a seguir de si quieres arriesgar más o menos los neumáticos, gestionar más o menos el combustible, todo este tipo de cosas. Luego también el piloto tenía como una habilidad y al final la mecánica consiste en sacar una o dos cartas que vienen unos valores y eh, depende del tipo de carta pues hay cartas que te van a permitir robar más cartas, hay cartas que te van a produ- que te permiten avanzar mucho, pero te van a producir un desgaste tanto en el coche como en los neumáticos y luego pues bueno tienes que tener eh, cosas calculadas como por ejemplo el combustible que ga- va a cargar cuando hace una parada en boxes y todo este tipo de cosas. Eh, de hecho luego el juego también tiene una mecánica que te permite coger eh, cartas características de las curvas de los circuitos y si pasas por esa curva pues son cartas más potentes y creo que la verdad me pareció Eh, un juego que traslada bastante bien pues todo el ambiente de las carreras a lo que sería eh, un juego de mesa, la verdad que no es tan simple como un downforce que también me parece un pepino esto es una experiencia más complicada pero a nosotros la verdad que se nos hizo, o sea la partida se nos pasó en un un suspiro, lo pasamos de puta madre, el juego también eh, bueno, da elementos como las banderas para poder jugar y putear a los demás eh, y todo este tipo de cosas el juego me pareció, la verdad, bastante bueno. Yo creo que también alguno de vosotros lo, lo habéis probado y no sé qué sí, os parece
3: a vosotros. Sí. A mí yo creo que es el mejor, el juego más complejo de simulación que hay, sin duda. Sin uh-huh. duda. Para mí tiene un hándicap y es que la duración dura más que una carrera de coches normalmente. Sí. Es que la carrera de Fórmula sí. 1 es una putada. Sí. Si emulan la Fórmula 1 y dura más que la carrera de Fórmula
4: 1, pues algo esto falla. Pasa mucho, esto pasa en muchos deportivos, tío. Es que los géneros deportivos son... Complicado de trasladar al tablero por la inmediatez, tío. Eh, o sea, las cosas en un deporte suceden muy rápido y eso en un juego de mesa no lo puedes plasmar así rápido. De todas maneras, una carrera de Fórmula 1 dura un par de horas, pues te dura tres. Eso sí.
3: Pero que el juego, sinceramente,
6: pues
3: bueno, en cuanto a gestión y tal, es un euro, la verdad. Es como sí, un sí, que sí. gestiona muchas cosas y, y, es, y en cuanto a complejidad de todos los de carreras que hay, no hay duda. Entonces, pues es que, bueno, que... si te gusta este rollo, sí.
5: Sí, yo creo uh-huh. que es un juego que está bien tener en la colección, que lo tenga alguno del grupo, porque no es un juego que lo jugarías todas las semanas, pero sí es un juego que eh, una vez o dos veces al año no estaría de más jugarlo, ¿no? Hacerte como un campeonato en un año o en dos años... Sí, y, y, de, hecho no,
4: tiempo, no, pero, y de hecho no es complicado pero de regla, es, es, bast-
5: pero... es bastante curiosete, porque luego si luego jugáis los mismos, pues aceleras un poquito más, ¿no? Si es, si es cierto que, que la mecánica es, es bastante sencilla, lo que pasa es que las decisiones son un poquito... Pues tienes que tomar decisiones, entonces a lo mejor eso es lo que te lleva más tiempo, pero cuando ya lo dominas, hombre, puedes adelantar un poco de tiempo, pero vamos, tampoco mucho, el tema es ese, que que te deja una sensación de de haber tenido una carrera y estás todo el rato en tensión, entonces es es muy entretenido, es muy entretenido, si es es cierto que es un poco largo, por eso que te apetece jugarlo, pero a lo mejor no todas las semanas o todos los meses, Carte. Amarillo, ¿jugasteis con todas las reglas
0: o dejéis Sí, sí, algún... de hecho, no, 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 ¿todas? jugamos
4: con todo, con el que, de hecho, una de las cosas más divertidas del juego, ¿no? Es que, eh, claro, hay algunas cartas que activan algunos eventos, y claro, cuando sale la carta de evento, eh, hay una que permite cambiar el, eh, la meteorología. Y claro, tú puedes estar ahí en un momento donde dices, a tomar por culo, venga, que llueva, y todo el mundo a cambiar neumáticos, porque en el momento que llevan los neumáticos que no son acordes al tipo de meteorología que hay, empieza a ir muy lento. Y entonces, claro, el juego también simula muy bien el tema de lo de parar en boxes, porque cuando paras en boxes, en realidad lo que hace es retrasar tu coche. Lo retrasa un número, porque eso sigue un poco más abstracto de ver, al final no es como una carrera lineal, sino que se supone que a lo largo de todos estos turnos, digamos que cada turno es como una foto de lo que ocurre en una o dos vueltas. Así es como está extraído, que eso a veces un poco eh, abstracto de ver, pero bueno, al final es como si hiciera una foto de la carrera en un momento concreto, ¿vale? Y, y, bueno, tiene tiene el tema de... Está muy chulo porque tiene, por ejemplo, el, el trazado tiene algunas marcas de colores que, por ejemplo, si cae ahí, pues te da una bonificación. Si luego juegas una carta de ese color, pues te va a permitir avanzar más. Pero muchas veces, eh, pues, la carta de color te la, te la tienes que jugar en el otro check o en cualquier historia. Tienes también una carta que te permite apurar más las frenadas y entonces vas a tener que hacer un check a ciegas, que bueno, hacer un check es simplemente sacar una carta y comprobar que tiene un valor menor al que indica esa curva, por ejemplo, para no estrellarte, hay reglas para salirte de la pista y todo esto. O sea, eh, yo creo que si lo juegas eh, simple, eh, se queda muy descafinado a que si lo, a si lo juegas con todas las reglas completas. Yo creo que tampoco añades tanta más complejidad.
0: Yo, yo creo que el, el base es suficientemente divertido y entretenido ¿eh? sí, hecho, está guay está yo guay, creo pero... que también uno de los motivos por los que el juego se alarga es por, por jugar con todas las reglas ¿eh? Eh, yo creo que es un juego para jugarlo al completo si lo tienes muy trillado con el mismo grupo, cosa que en nuestro caso yo, no, ya, te digo, no yo ya
4: te digo que nosotros era la primera partida de los tres, ¿eh? lo expliqué yo, cinco minutos chavales, así que os podéis imaginar eh, pero eh, a ver, a nosotros no funcionó, no tuvimos muchas dudas durante la partida Eh, y la verdad que el juego mola mucho, tío, porque por ejemplo a lo mejor cuando depende de la habilidad del piloto puedes cambiar de estrategia en cualquier momento o sea, las habilidades son distintas Puedes coger la misma habilidad que otro compañero, pero porque, y además tiene ahí como dos niveles, porque tiene una que son las habilidades del piloto, que esas no las puedes cambiar, pero luego tiene la estrategia que va a seguir en la la carrera, y esa sí que la puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, tú puedes optar por conservar neumáticos en la primera primera vuelta, y luego, por ejemplo, si ves que nada, decía, voy a a jugar esta estrategia que es más agresiva, que me va a permitir eh, adelantar más fácil. Pero voy a consumir más los neumáticos. El tema de los neumáticos aprieta bastante la gestión de los neumáticos. Y si te quedas sin neumáticos, te vas a tomar por culo. O sea que muchas veces eh, tienes que parar en boxe un par de veces. Eh, te da, no te da con una parada para, para
0: pillar. Pero ya sí. te digo, a mí
4: fue un juego que me gustó. Me gustó
1: mucho. Me gustó mucho.
0: Sí, no es el mejor simulador de, de, de Fórmula 1 que hay. Es el mm. más, mm. Es el más Sí, porque este para... tipo
1: luego también está el de GMT, ¿no?
0: El, sí. el, el de la NASCAR.
1: Está en Thunder Rally, ¿no? En Thunder sí. Rally. Lo que, que luego Sander. también sacaron el, el Grand Prix o algo así, ¿no? Sí, Prix. luego sacaron
4: lo que se llamaba Grand Prix. Sí. Sí,
1: Ese pero, no, lo he, no lo he probado. Pero bueno, que sí. han acabado haciendo uno de más más porque debe ser un poco tedioso. Sí. ¿Y Ramón este, García
4: final... estaría piloto, piloto Ramón García en el Grand Prix. <risa> y en oh, este, en este eh, digamos que en la caja básica se incluyen dos circuitos que son Monza y Hungaroring. Y luego me parece que en las expansiones hay hasta cuatro circuitos más. Sí, Con lo cual, el Rally Man GT lo habéis probado. Barcelona y no me acuerdo el otro. ¿Cuál era? ¿El
1: Rally GT lo habéis
4: probado?
1: Sí, 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 sí. 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 ¿Sí, la edición? Pues,
0: sí. A ver, a mí me parece que simula genial lo que es un rally. No, digo el GT no El de Rallyman sí
3: que lo he probado, probado ah. el GT no.
0: Ah, no El GT era una simplificación
1: del Rallyman, no me parece ¿no? no, no es que se juega, es una carrera Es o sea, una es carrera, carrera de gran turismo
0: Ah, vale sí. ¿Y qué, o sea, no con no las mecánicas la vez... del Rallyman? ¿Eh? Sí. Yo es que no, no sé Rally Rally de... cómo va, es cómo va por eso os
1: preguntaba no, A mí es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gustan los juegos de carreras Pero tío, como dura más la carrera que la carrera O sea, dura más el juego que la carrera Es un
0: poco pesadete, arriba
1: El Rallyman mola lo que pasa es que el Rallyman. Sí, se te... sí, yo el Rallyman le he tenido y he jugado. Lo que pasa es que también es, al final es, jugas tú, luego le toca al otro, luego le toca al otro. A mí se me hacía un sí, poco. Sí, sí, que eso va como, sí. va como intervalos, como eso rally, va como intervalos. Como un rally. Sí, como un rally. Entonces, sí, sí, sí.
0: lo, lo igual, es los, está muy bien,
1: tiene mucha fama, está muy conseguido, pero chico, a mí no me llena. Entonces, pues al final, pues no. Me gusta lo Bueno, de vamos de carrera, a ver, una cosa, no una cosa. En
3: el Rallyman, tú tiras dados y tiras dados y tiras dados. Sí. En lo que está hablando Amarillo, aquí no, no hay tirar dados. No, que aquí es, es cartas. gestión, Bonal. cartas, sí. gestión del coche, gestión de neumáticos. Y de pues hecho, como no
4: hay muchos bots, siempre hay alguien que te está estorbando en algún sitio. O sea, es lo que te digo, porque aunque tú vayas primero destacado, te van a poder joder eh, los demás. Porque te, a ver, mmm, tienes, que, tienes que que superar muchos coches en la pista y los coches a veces pues te estorban para poder, porque claro, en las curvas no puedes adelantar. O sea, tiene una mecánica al juego y tal, si te la juegas y tal, pero generalmente cuando tú llegas a la curva te tienes que parar. Entonces, eh, y luego, por ejemplo, con las banderas también puedes putear. Si te sale una bandera amarilla y colocas una bandera amarilla en un sector donde está el tío, ese tío no puede adelantar. Con lo cual también eh, tiene una especie de mecanismo para que no se te vaya tampoco el adelante, pero te tiene que salir la bandera. O sea, si no te sale Claro, a lo mejor, o la tienes que gastar para eso, o lo que te digo. O sea, no sé, eh, a mí el juego, la verdad, que, que me gustó. ¿eh? El juego me, me pareció muy chulo.
0: Por cierto, como, como curiosidad, el diseñador que has mencionado, Alessandro Lala, es el mismo que el, el del 18XX en 1865 65 Sardinia. Sardinia. Sí, es de, de la
1: juega? misma compañía. Sí, sí
0: Gotcha Games. Gotcha Games, exactamente.
1: Que te daban el juego
0: en, en caja, de pizza. caja de pizza. Sí, <ríe> más o menos... Así que bueno, este este es, a ver, sigue, sigue disponible, pues este juego tiene ya bastantes años. Este eh.
4: juego se puso como de moda en, yo me acuerdo en la, en la BSK, que hubo como una especie de boom con sí. el juego, y, y se lo pillé un montón de peña. Sí. Y yo lo pillé ya sí. después de la segunda ola. Eh, yo lo pillé tarde ya. Eh, pero creo que ahora me parece que lo iban a reeditar en Kickstarter, o algo así me suena, incluyendo las expansiones. Claro.
1: Entonces, tú ya no te lo pillas.
4: No, no, de hecho pensé, dije, me cago a la puta viendo esto y me lo pillo con las expansiones, pero de repente encontré la cajita con las expansiones y dije, bueno, aquí estamos. <risa> que no se a que... porque no vas a jugar ni al básico, pero bueno. Bueno, no sé, ahora ya que lo hemos probado, tío, sí que, sí que me apetece sacarlo de nuevo otra vez, tío. Porque ahora también estoy un poco a fuego con el tema de, de las carreras, así que me quiero pegar, me quiero pegar más, me quiero pegar más.
5: Ah, una cosa, un momentito, Clean. Has dicho algo de que se puede jugar en solitario Yo he visto que no es para el solitario ¿Por qué dices que se puede jugar en solitario? Ah, no, no, ah, no perdón, no se puede jugar en sí solitario Se puede jugar en
4: solitario, sí, ¿Sí? con los bots con los Aquí bots, pone, en la caja pone ¿no? de 2 a 6 Pero yo pensaba ya, que sí pero que pero se puede bueno, jugar
3: Coges los bots, te pones a jugar y. A ver, yo creo contra que Los coches rápidos y contra los
4: lentos esos, ¿no? Sí, exacto Yo ya creo que te te metes todos los bots y puedes jugar
1: a ver, sí que es verdad yo que... Algo... Os, digo, os digo que la BGG, eh, la tabla pone eh, de la comunidad que es el 62% de los que han votado voten que con uno se puede jugar que con mejor con dos y con cuatro jugadores y con seis No,
0: no, no Yo vi un, un vídeo del, del
4: creador del juego que sale jugando en solitario que, por cierto, se le olvida aplicar 200 reglas en su propio vídeo al cabrón.
0: Es que, eso te iba a decir. Yo recuerdo que las reglas... Eh, recuerdo sí. algunas cositas... No me acuerdo si era Sí, lo que pasa es que luego... curvas o cuando te pegan... Luego sacaron, un bonus. Luego sacaron como una reescritura Uf. del
4: reglamento que, sobre todo, en la parte avanzada explica mejor las cosas. Yo Había creo que, la regla, que las reglas bien. básicas están bien explicadas, pero sí. creo que la parte avanzada eh, en el manual podría estar un poco explicada de forma más profusa. Sí. Eh, y luego reescribieron. Hay una reescritura del manual más fea, peor maquetada y tal, en la BGG, de un tío que cogió y organizó bien el manual. Y la verdad es que yo me leí esa y, y no tuvimos mucha duda a la hora de jugar.
0: Pero sigue siendo una de las asignaturas pendientes de, de esta afición, ¿No, ¿no os parece? Las reglas. Sí, sí. 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 Es eh, brutal, tío. Cuántos brutal, juegos complicado. hay que nos quejamos de qué mierda de reglamento
1: ha llegado al momento en que cojo, me va, me interesa un juego me descargo las reglas, como no las entienda pues sí, me molesto paso, o sea, ¿para qué? tío, si hay mil juegos más o sea, ya puede ser el mejor juego del mundo tronco, pero como tengas que descifrar las reglas y nadie te lo va a explicar mira, yo paso ¿Sabes? Eso eso está claro. No sé vosotros, pero yo he llegado a esa, a esa limitación. O sea, para mí las reglas son muy importantes que se puedan entender y que estén bien estructuradas. O sea,
0: está, estás hablando con un Eklundiver, así que todavía no a ese punto arriba.
1: <risa> pues mira, así me pasa a mí: que vamos, miro unas reglas del pavo ese y van al, al pedrete, ¿sabes? O sea, que no. Eh, paso, ya, ya, ya estamos y no sé, eh, que es que es así y con los guardians te pasa mucho, ¿no? ¿No es que es muy difícil hacer las reglas de un guardian Pues macho, estudiar o sea, esto... Así que...
0: Nah, de, que eso... Es que no, le, que no le quieren dedicar tiempo y punto ya está. No
1: tío, pero esto es esto muy sencillo, tú escribes las reglas y se las das a un tío claro. que no ha jugado y si puede jugar es que entonces el juego está bien y las reglas también, pero si el tío te dice, oye, que es que esto no lo entiendo pues tronco Mm, algo habrá que explicar ¿no? es algo muy importante que GMT aplicó con el tema de Chad Jensen que ha fallecido y se encargará a su mujer pero que realmente eh, ella es la que está ahora comprobando que todas las reglas estén bien mola porque hay veces que te descargan las reglas en PDF y en algunas reglas en PDF están los comentarios de la pava si no los han quitado entonces te dice Sí. sí hay una disonancia entre el párrafo no sé qué y el párrafo no sé cuántos porque hacen referencia a un a un glosario que no existe. Coño, hostia, o sea, cosas que o sea, la tía pues lo estudia y mira, qué guay, ¿no? Que hay alguien que se encargue de todo eso.
0: Y luego la, la falta de ejemplos, tío. Es que ya hay mucha Y regla. otra cosa. ¿Un
1: ejemplo? Los, sí, tío. La falta guardes. de ejemplos está tío. Eso sí, tío. Lo, lo llevo fatal. Porque es que, pero es que
4: macho es la mejor manera de explicarlo. Claro, es no, es que pone está. un ejemplo, tío, y, y, y se entiende toda la primera, tío.
1: A ver, estas no son las mejores reglas del mundo. Estoy enseñando la, el reglamento del for the people, ¿no? Eh, al final se la canto, me ha liado pa, y dice, no, pídatelo, pídatelo. Ya contaré la historia de por qué. El caso es que es, me pido una copia en español. Y viene el reglamento traducido, que no está mal, tiene algunas cosas porque, por ejemplo, eh, bueno, no está mal, vale, pero en inglés hay un índice, y aquí no, aquí hay un anuncio de Combat Mm Commander y Twilight Struggle. Ah, ah, ¿Dónde compres? A ver, pero tío, es un reglamento de 58 páginas, ¡pon un índice! Por eso no ¿Qué hay te indice, cuesta verdad, poner un índice? ¿Por eso que no hay diga,
0: índice. Desplazamiento estratégico. Pero yo te lo explico, porque tienes los Porque eso no se traduce tan fácil. Claro. No es Pero porque. es que hay que hacerlo. Tienes que hacer el, claro. El, el, el emparejar el claro, con la palabra con el máquina
5: Exactamente. Ahí te tienes que forzar, ¿no? Al
1: final, <risa> final ¿qué he hecho? Me he bajado las reglas en inglés. Para el índice. Porque. Cuando estás jugando. Claro. Yo lo uso continuamente sí, con los sí, sí, wargues. Hombre, y ahora tú que vas pistola, a empezar yo, con el Stalingrad 42, sí, sí, sí. a muerte va a ser con el índice. Porque claro, ¿eh? Zoc, a la zona. Zoc, no, pero es eh... que, claro, joder, el Imperial Strike, tío, ¿cómo lo hemos jugado?
4: De puta madre. ¿Por qué? Porque cada vez duda, tío, te la resuelve en 35 segundos, macho, porque está el manual bien estructurado, tío. Y eso que todavía tiene alguna cosa. Que podría estar mejor organizada. Pero dentro de lo que cabe, es fácil encontrar la información. No es un manual de estos de Fantasy Flight de aprende a jugar y aquí te doy la referencia que eso sí que lo odio, tío, con toda mi puta alma de decir, tío, ponme las reglas en un solo sitio. Las reglas del Marvel, por ejemplo, me parecieron una mierda, tío. Sí,
1: bueno, lo de a Fantasy Flight con las reglas. Mira, el a ver, tío, me, me me a pa- Tronco
4: Me parece incómodo de usar, tío, porque es muy difícil encontrar las cosas, tío. Que luego también sí. tiene su que tiene también su rosario sí. y su historia, pero que tiene gran Sí, pero también es difícil, hay cosas que sí, sí es verdad, sí. es
1: verdad. Ay, a mí, yo la verdad, por ejemplo tienen que tener índice, tío. Sí, está Perdón, claro. un no, no vamos. no claro, puedes publicar un Wargame sin un índice. No, hay eso... gente que lo ha hecho. ¿Ya está? Pues ya ves, hay gente que lo ha hecho. ¿Ves? Mira,
0: tienes el índice
1: este canijo, sí, sí, pero puede. esto. No, no, sí, sí, mira, sí, mira el índice que te ponen, ¿sabes? Ala, a, búscate la dijo, vida
0: sujétame el cubata claro pero han hecho? el índice
1: no el, el índice sencillo el Poderse de la, el, se el, puede de... arribas se puede
5: hacer claro
4: claro que se puede hacer a ver pero, pero es, que es así hay, hay que darle tiempo eso se lleva tiempo hacer un índice de esa manera lleva mucho lleva tiempo claro porque tienes que leerte el manual entero y porque las palabras o sea las secciones se habrán reubicado con la traducción ya no coinciden los números de página Entonces, yo creo claro. que
5: lo tenían lo que tenían hecho y lo que ha dicho y lo que ha dicho Carte ha dicho, lo tenían hecho ya han dicho No tienes cojones a no incluirlo, ¿qué no?
0: Y encima voy a poner publicidad Para que en la arriba se compre Y se compre el, el Combat Commander
1: Ahí está, viene ahí un, una carta de King Dork agradeciendo y por qué y no sé qué El índice, el índice Y déjate de agradecer ¿Sabes? Que, me, que está muy bien Si Todo lo que tú quieras, pero el índice En un juego de 58 páginas tiene que haber índice,
4: tío Si no, a ver, tío, son 58 páginas, tío Claro, pues ya está
1: ¡Hala! Seguimos. Quería hablar de algo. Favor. Quiero hablar de un juego, vale. vale. A vale, ver, Calvo, estate este...
3: atento, eh, Calvo. Que esto abre las orejas, Calvo. A ver, quiero hablaros. Os, acorda- os, acorda- os acordasteis de que, bueno, ahora como estoy en el tema super, estoy a tope con el tema superhéroes. ¿Se acordasteis? Os acorda- no sé si os acordáis que os dije que tenía por estrenar el Kikas? Sí,
1: ¿vale? Sí, te iba a preguntar por él. Lo he apuntado y todo vale,
3: aquí. El Kikas. Pues este verano he jugado al Kikas mucho en cooperativo y en solitario y me ha parecido, me ha sorprendido enormemente me esperaba, me lo compré solamente por, porque soy muy fan y me he encontrado un juego eh, que no me esperaba para nada de Cool Minion que tiene super mala fama y me he encontrado un juego que mezcla varias mecánicas, primero tiene el rollo este de defender el Tower Defense, es decir tiene lo mismo que el State of Seas que tienen los de Victory Point es decir Tipos que van a entrar, que quieren entrar al City Hall y tienes que defenderlo para que no entren y tienes que eliminarlos, pero mezcla con la mecánica de eh, hacer un deck building. Tienes siempre cinco cartas, nunca vas a tener más de cinco y las puedes mejorar al final de cada ronda. ¿Vale? De esas cinco tienes, te dan dos de ataque y tres de y tres de y tres para hacer acciones. Entonces tú tienes que ya combinarte, porque nunca vas a tener más de cinco cómo mejorar este deck building con las cartas que te van saliendo cada ronda. Aparte de eso, tiene el juego siempre dura seis rondas y mmm, tienes que derrotar siempre a un malo, a un mini, a un, a un jefe final, ¿vale? Como en Kikas, todo, está todo Kikas ahí, o sea, es para los fans, yo, yo me meaba en, la, en los pantalones cada vez que lo veía alucinante, <risas> y mis alucinantes y tal, entonces, tienes que hacer, antes de derrotar al malo, tienes que cumplir una serie de misiones que te van saliendo cada ronda. Si cumples tres misiones, puedes enfrentarte al malo. Cada malo viene con sus propias reglas y eh, la verdad que está muy bien. Y si fallas en tres misiones, pierdes la partida o si todos los los, eh, malos entran en el el ayuntamiento. Entonces, eh, tiene eso con la gestión de con la gestión de las cartas y los dados. Tiene, los combates se hacen con dados. Y, y la verdad, me ha sorprendido muchísimo. Es un juego que no me esperaba ya no me esperaba nada y tiene unas mecánicas que las combina todo tan bien que, que, te, que te da una sensación de estar jugando un juego bastante bastante entretenido. Por ejemplo, a mí me pasa el Down of the seas o, o, por ejemplo, con el, con el Nemo's War, Esos juegos a mí me agobia ver el taco de lo que queda aún y lo que estoy sufriendo y que no puedo hacer nada y lo único que puedo hacer es mantenerme una ronda más y otra ronda más y a mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque me agobia, porque no no encuentro que pueda evolucionar a lo largo de la partida, solo tengo que aguantar. A mí eso no me gusta. Entonces me gusta que yo pueda hacer cosas para variar el signo de la partida, pero variar en el sentido de de poder mejorar mis cartas o poder hacer diferentes tipos de acciones que que me ayuden a mejorar algo para, para, para competir. Y luego me da la variedad de pelearme con jefes finales, que eso me encanta. En el Nemo's War y el otro me agobiaba, y en esta la sensación de agobio no la tengo, y tiene una mecánica muy parecida, como os digo, de de piezas que van entrando en el tablero, si está ocupada una zona, pasan a la siguiente y pasan a la siguiente hasta llegar al City Hall. Entonces, ya os digo, echarle un vistazo tiene mala fama en BGG, eh, porque la gente, pues el típico tipo que jugó dos partidas y las perdió, dice que es inganable, es mentira. Es bastante ganable. De hecho, todas las partidas creo que he jugado las he ganado. He jugado a uno y a dos. ¿Por qué? Porque bueno tienes que aprender cómo es cada héroe, porque cada héroe tienes todos los héroes del Kick-Ass eh, y cada héroe juega de una manera diferente. Cada héroe tiene una carta especial de esas cinco que tienes que solamente la desbloqueas si llegas a la fama y esa carta es brutal para cada uno cada uno es una carta brutal y y con esa carta pues haces muchas cosas pero tienes que que tener mucha fama para poder poder conseguir desbloquearla y no sé, me ha parecido muy muy diferente y, y es un juego que nadie le ha prestado atención y que tiene mala fama por eso, de que la gente dice que no es ganable, es perfectísimamente ganable yo os lo digo, sí que es verdad que como pega le diré que para mí le falta, no sé no sé si está del todo bien testeado el número de jugadores porque, no sé, hay cosas que me fallan tanto con los enemigos finales como con eh, el número de enemigos que entran en cada ronda. Pero aún así, echarlo en vistazo. Además, ahora lo están saldando y los componentes que tiene son alucinantes, alucinantes. Minis brutales, eh, dados, eh, cartas, está todo muy bien hecho y dentro, además siguiendo el arte de John Romita Jr., ¿vale? que para mí me, me gusta muchísimo. Entonces de verdad, en solitario va como un pepino, juega juega fenomenal, partidas muy rápidas, se montan muy, muy también fácil y, y no sé que, que es un juego que ha pasado bajo el radar de todo el mundo, pero que de verdad, eh, merece la pena por lo menos probarlo. Y ya os digo, lo están vendiendo a 35, valía 60 pavos, 60 me parecía muy caro, pero a 35 es un puto chollo.
1: Así es que, chicos, este ¿qué pasa que no regalaban copias para no hacer reseñas.
3: ¿Eh? Supongo que no, no regalarían copias, pero no, la verdad que eres, un
1: truño, chico,
3: no no es un truño. Ha jugado bien, ha jugado
1: bien. Una, una, una... al calvo?
4: Una pregunta, Clint. Eh, ¿Se monta mucho chocho de componentes? Esta es la pregunta típica de los ameritras. Eh, ¿Se monta no, mucho...?
3: No, no. Vamos a ver. Tiene un inserto que lo primero que lo tienes que hacer es inútil, porque el inserto no vale ni para, ni para cagar. Está muy bien para mantener las figuras, pero no te caben los componentes de las cartas. No, no existen. Entonces, coges. coges el inserto, lo tiras a la basura con el dolor de tu alma y metes todo dentro de la caja. Y aun metiendo todo dentro de la caja, te cuesta cerrarla de todo lo que lleva. Lleva muchísimas cosas. Entonces, no sé, vives la variedad del cómic de pelearte, por ejemplo, yo que sé, contra Madre Rusia, que aparece también como un mini-mini-boss, pelearte contra Don Genovese, o sea, es que, y todo además súper bien hecho con... Contra la banda de la calavera y además todo muy, 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 muy bien, muy, muy bien tematizado y cosas de, de Kikas, por ejemplo. Tú empiezas con un héroe, tienes que subir en la fuerza Kikas porque es una porque no tiene nada de músculo, tienes que irte a entrenar y a subir la fuerza, tienes que hacerte famoso para conseguir cosas. Luego, si, por ejemplo, si no eres feliz, bajas la felicidad, tienes cartas de depresión que puedes entrar en drogadicción que te ponen penalidades, que si la vuelves a subir, te la vuelven a poner. O sea, es súper es temático, de verdad. Es cosas muy entretenidas. Y luego cosas como, por ejemplo, rescatar a un gatito de Central Park que tienes que hacerlo como una de las misiones que tienes que cumplir. Son cosas muy, muy de Kikas, ¿no? A lo este, muy entretenido, de verdad, que no sé qué. Me ha parecido una sorpresa muy agradable. Pero cooperativo no, que se puede ¿cómo? jugar con la familia no sé se no será mejor te va
0: el tema tío y, y claro ese es el tema a lo mejor cosa, es que porque, porque te mola mucho dicho, el tema de la misión del gatito cualquier otro juego con otra temática y lo mandas a freír mona eh, tío
1: es Kikas,
0: tío es que es, es, Kikas. es Kikas.
1: porque te encanta quitar Kikas
0: No, no, no es porque me encanta, porque el juego
3: está bien. Os lo digo de verdad, la gente que lo ha probado se sorprende.
1: Y una pregunta que te hacían en el chat, ¿para dos o más? O sea, ¿solitario, puro, guay o...?
3: Solitario, solo, lo que se llama un true solo, que es decir, que se puede jugar uno solo de verdad, se puede, perfectamente. Y además, es muy ganable. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que el baremo de cómo entran los villanos está muy bien medido. Y se juega perfectísimamente solitario. A dos, es complicado, ¿vale? Es complicado. Pero tiene como los seis jefes que te los va moderando en, en, en dificultad y el primero es bastante fácil. Yo no sé cómo la gente dice que pierde muchísimo. Si creo, Yo creo que si entiendes bien a tu personaje y sabes dónde lo tienes que subir, es bastante ganable y muy entretenidas. Partidas rápidas. No más de 90 minutos, no más de dos horas, que eso se agradece. Y yo que, te, no sé, y, en, y, y te tienes que coordinar mucho con tu compañero, ¿vale? Cuando juegas en, en solitario no, evidentemente, porque puedes jugar con un solo personaje, pero cuando juegas a dos, puedes atacar conjuntamente a los enemigos, lo de tirar dados está muy bien, los dados son frustrantes, ¿vale? Porque no son los típicos que tienen muchísimos aciertos, esto es como en, como en el Eldritch Horror Hay dos, con cinco o con seis es aciertas, todo lo demás es fallo. Entonces, pues es complicado también luego pe- irte a pegar pego con 8 y a lo mejor me salen dos aciertos solo. Pues te jodes, tío. Es así, búscate rerolls, búscate cartas que te den reroll, búscate cosas que te mejoren y no sé. Mmm, es una oportunidad que tenéis, chicos, aprovecharlo. Os lo digo, 35, de aquí a nada ha volado y ya vuelve a estar a 70. Pero darle una oportunidad a este juego que es un gran olvidado y a los solitarios os va a encantar.
4: Una sí, cosa, Clint. Eh, ¿Esto tiene escenario o es el juego se juega la partida siempre no sé, igual? No,
3: tiene bosses. Siempre en el, mismo, en el mismo mapa, lo único que cambia son los jefes finales. Van
4: cambiando los jefes.
3: Y, y las misiones que te van saliendo. Hay un mazo de misiones, solo salen seis cada vez, y las que te vayan saliendo son diferentes, evidentemente.
1: Ajá. Yo ya no le veo ni a. Hay
3: una misión, por ejemplo, matar, matar a, un, a, un, a un villa, a un miniboss. Pues tienes que ir a matarlo. Aparte de rescatar a un gatito, tienes que matar a un tío. Y matar, y no, no te pone dejar noqueado, mata a este. Y tienes que matarlo,
4: ¿sabes? Cuando Peña vendes? pregunta que si dónde vale 20, 35, que si en tu y lo diré, en tu hilo de venta. ventado directamente por alguna no, vende no, vende A ver, chicos, <risa> escúchame,
3: es Kikas, no lo voy a vender en la puta vida porque las minis son chulísimas, están bastante bien y aunque sea una mierda juego me lo voy a quedar. Igual que, que tengo sí, un pues... juego de corto maltés que no lo voy a vender en mi vida. Entonces no lo, no lo vendo.
4: Esto treinta 35 no lo he visto yo en ningún lado. Estaba en
1: jugando. Buscándolo. Jugamos otra, jugamos es que, otra. Es que ¿Cómo? se han agotado las ventas de rebajas. Jugamos otra a estar ¿Jugamos Es en 60 otra? pavos.
3: Jugamos otra, Martín
0: Tienes que pintar las minis.
3: No, esta no la voy a pintar, no hacen falta. No,
5: pues jugamos bueno, otra, lo no pegaría de la me me vez
4: a 60 trampo, brother. ¿Sí?
5: Sí. Le pillaste esto. Yo, pues yo lo siento, clean, pero por lo que me has comentado, por $35, no. Si estuviese por $70, me lo compraba, pero por $35, no.
6: <risa> no.
3: Vale, a un, a, dice Ludonauta, el más barato, $42. Pues $42 merece la pena, por todos los componentes que hay y los juegos que estamos comprando a $60 y a $70, merece muchísimo la pena. ¿Que no lo queréis probar? Vosotros os lo perdéis, no pasa nada, yo ya lo tengo, no lo voy a vender. Y estoy feliz, llevo cuatro partidas y quiero pasarme a todos los boxes, todos los boxes que tengo ahí. Y entonces, no sé, pero de hecho, mira, lo he probado con tres personas diferentes, de los tres, dos se lo han comprado, a 36 o a 35. Y, y el otro le ha encantado, pero bueno, no se lo ha comprado. Pero yo te digo que, que no sé, he jugado, si podéis, tenéis oportunidad. Mira, hay un canal, creo que es el de 221B, ¿tiene alguna partida? A, a, a él le gusta, creo que la, a la chica no le gusta, pero, no, pero a él no también le gusta. Y él, juega, y, él, y, él, y él juega en solitario y le parece también bastante entretenido. A mí, yo ya lo, yo, yo lo, lo, cuando lo probé, me pareció alucinante. Tiene un fallo para mí. Reglas. Se dejan muchas cosas sin explicar. Eh, cosas tan evidentes como que en el, el villano te pone una X y no sabes a qué se refiere la X. Si la X puede ser el número de ronda, la X es el. no sé, cosas que te quedan no sabes a qué se refiere, o por ejemplo no te explica muchos casos determinados falta información, tiene mucho dibujito mucho cómic, pero la verdad que nos nos hace falta información hay un resumen en inglés en en la BGG que está bastante bien que te pone absolutamente todo pero que que la verdad que, que eso es lo que debería haber venido en las reglas de reglas, falla un poquitín el arte gráfico es alucinante bueno, es John Romita Jr. que os voy a contar chicos las minis son alucinantes y el juego, la mezcla de mecánicas, es muy curiosa para un cooperativo de este tipo de defender la torre.
1: Las reglas no tienen índice. No Mal mancho. Arriba para estas
3: reglas no está <risas> <todo> un índice.
1: <risas> ¿Para cuándo un juego de Milo Manara? Creo que hay alguno, ¿no? Lo que pasa es que no sé será tipo party o algo. Pero Yo tengo creo un que había alguno. Ayer, está Muy bien, un de... juego de sí. mayoría de corto más corto, Está muy bien, mm. muy bien. Mm. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Carte, ¿qué?
0: ¿Tienes algo de lo que hablar además por ahí? Pues tengo alguna cosita que más os voy a sorprender, porque yo creo que ninguno la habéis jugado. Santa Mónica. No. Ni os
5: suena, ¿no? Sí, a mí sí. De las playas de Santa Mónica. Con cartitas.
0: Este es un, un euro ligerito que me, que me enseñó hace todo este verano. Y, y pues, es no estaba... Que estaba pensando digo, digo seguro que, vale, que eso es de, es de
5: gaceto, hombre,
0: evidentemente. Digo, lo, lo voy a comentar para, para sorprenderles. Que se... Porque la verdad es que este drone juega bastante, ¿eh? Lo que pasa es que sí que he juegos que bueno, ya hemos hablado y eso, pero le he dado, le he dado bastante. No, no lo he contado. El, el, el gran descubrimiento de este verano ha sido que, que empieza a quedar con un, con un, vecino jugón que tengo en mi urbanización Carlos. Y, y bueno, esto, esto es, una, es una maravilla. Tenemos gustos parecidos y, y además a él también le gusta mucho exprimir los juegos y rejugarlos. Y, y nos hemos pegado un tut en julio muy, muy importante. Pero no, esto ha sido con la con Bueno, Santa Mónica es un, es un euro que está ambientado en, en las playas de Santa Mónica. Hasta ahí Bueno, son de estos euros que el tema. A ver, entendente, es, es un euro, pero bueno, tiene. Tiene algo ahí de tema. Y es muy sencillito. Es, es un juego de, sobre todo de, de cartas. Eh, hay, digamos, como un mercado de cartas disponibles que son, pues, representan la playa de, o, el, o el, el paseo marítimo de, de Santa Mónica. Y, y nada, la, la carta que escojas puede ir en la parte de la orilla ¿no? o en la parte del, del paseo marítimo, pues, donde hay una serie de diferentes tipos de edificios, etc. Y en la parte de la playa, pues hay como eh, diferentes localizaciones, etcétera No me quiero meter mucho en tema de, de mecánicas. Es el típico juego de combar, digamos, eh, puntuaciones, ¿no? De coloco una carta eh, adyacente a otra y entonces si cumple que tiene el símbolo X, te da estos puntos. Etc. Parece de Freeman, Fries, tío. <risa>
4: Oye, a mí bueno, el aspecto me gusta, tío. El, la la estética eso, es,
0: muy, tío. es muy. Sí, tío, la estética. Tío, es muy llamativa, tío. Es la, tío, tío. No de llamativo. hecho, me dijo, me explicó Aceto que me parece que es uno de los ilustradores de. Pues no sé si era de. de, uno, de uno que hace un viñetas en el New York Times o no sé qué, o el Washington Post. Un periódico. Un periódico de estos famosos. Y es un, es un ilustrador muy. Ya digo, muy, muy conocido, ¿eh? muy famoso. Tiene así como unos de tonos muy. Eh, pastel, ¿no? El, el juego. Y, y bueno, está bien, es el típico euro que se juega, nada, ah, se explica en dos minutos, eh, duración muy muy contenida. El, el New Yorker, efectivamente, el New Yorker. El New Yorker me está, me está corrigiendo Luis que es el New Yorker. Y, y bueno, bien, eh, la verdad es que correcto, o sea, no son estos juegos que no te matan, pero que es interesante, para sobre todo para un para, público no, no jugó, un típico familiar. Y, y no está mal, ya digo, de esto de, de combar unas con otras, sobre todo con las, buscando las ubicaciones. Hay también unos meeples que los vas desplazando por los sitios, como digo, ¿no? Pues si juntas tres meeples de este tipo eh, aquí, pues eh, te dan más puntos, etcétera. Y, y bueno, no está mal, la verdad es que es muy muy vistoso. Y me imagino que lo, lo anunciarán en este, en este SM, porque el juego me parece es, es novedad para, para este año. Pues si este te parece vistoso, el Kikas te tiene que parecer el Museo del Prado No, 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 no lo iba a decir, la estética del Kikas no me ha gustado nada, tío Mira que soy un poco exigente, ¿eh? pero no, lo siento mucho Oye, <risa> cante cante y no me digas más, cuando termine una partida,
5: ¿te te gusta? Y tú dijiste, bueno, no está mal, te lo vendo No,
0: no, 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 <risa> no, ¿No? No, 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 no lo cerro yo no. Uh, qué raro No, 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 no He visto Pero, que fácil rápido, que
1: fácil, rápido y sencillo ¿no? Santa Mónica Santa Mónica de lo, lo
5: recomiendas es solitario eh, qué Dinos bueno quizás una de las
0: pegas a lo mejor sí que me pareció muy solitario y multijugador eso sí también ya vale. sabéis que a mí yo a mí no me gusta a mí me gustan más los juegos con, con interacción o sea la eh, compra en el
5: mercado es no matas otra a
0: otro jugador no no tú lo no, traducirías
1: no, al no español ¿Tú si fueras una editorial lo publicarías?
0: Bueno, creo que puede funcionar bien, sinceramente Sí, 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 sí. Hombre, o sea, no me es bonito, que listoso, un colores
1: pasteles Bueno
0: eh. De hecho,
4: ¿el rollo no es parecido al Expansiópolis, en la forma de puntuar y todo eso? ¿O es de ese tipo de juego? ¿O no?
0: Es, sí, sí, un poco Sí, uh-huh. un poco este tiene hombre tiene más chicha este, ¿eh? no no es, no es tan simple como lo he simplificado mucho Por no enredarme. Uh-huh. Eh, pero ya digo, pero tienes, tienes, sí, de, porque lo tienes este
4: tiene
0: también pues, piezas, ¿no? También aparte de de, la de 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 meeples que los vas eh, moviendo en la típica sala de puntos. Eso Hombre, tanto como no, dificultad en salada, 14, no eh. Es, ¿eh? No no se puntúa con mucho aquí, ¿eh? No es Aquí el problema es pues el precio por el que salga Si sale, si saliese muy caro, uh-huh. pues hombre, como juego familiar a la gente seguramente le, le duela más el, el bolsillo.
5: Tiene, no, no. Tiene, una, tiene una dificultad de 2,14 en BGG ¿eh?
0: tampoco es, un, sea, un sí, sí, ¿no? es muy Eso family, es. sí, sí, sí. Están diciendo para el chat que le, le cambias el nombre a venidor y palante Totalmente de acuerdo. <risa>
1: <risa> sí, ¿no? aquí en español y ya está. Santa Mónica, le pones venidor, ¿no? Y ya está. Vale, pues nada, muy rico. Este. Ah, ¿Alguna cosilla más? ¿Eh? ¿Calvo? lo dejamos por otro rato o el Obsesión tío que te he visto que lo has probado que se estaba comentando en en Twitter queremos saber sí el Obsesión es
5: un juego que me compré hizo un all in con las dos expansiones y bueno todo lo bueno es que todo cabe en la caja caja base he quitado todas las cajas y todo cabe la caja está petada pero bueno cabe todo eso es lo que mola y la verdad es que el tío le ha puesto un amor y una currada a este juego brutal es un Obsesión ¿no? sí la obsesión (risa) Que recrea muy bien la época esta victoriana inglesa. Está muy chulo y es como. Es un euro que, que el tema está muy bien integrado. Para ser un euro, pues está muy bien. Eh, las cartas tienen fotos de, de la época. Son muy chulas. Y. Solo lo he jugado alguna, alguna que otra partida en solitario. Lo probé con Gaceto en el 2018, en la primera edición. Y en está te han sacado esta segunda edición. Y bueno. Pues eh, tú llevas una familia Que se supone que, que está venida a menos Entonces lo que tienes que hacer Es intentar conseguir influencia Durante una serie de en 16 rondas El juego corto o 20 en el juego largo Pues intentar coger reputación E intentar eh, dar fiestas O hacer actividades en partes de tu casa En áreas de tu casa Para invitar a gente con prestigio Para que puedan volver a, a tu familia Volver a tener ese prestigio Del que tanto se habló en su momento Entonces al final De la partida en función de una serie de baremos, ya sean los puntos de victoria por los edificios o las localizaciones que tengas, más los personajes que hayas conseguido atraer, más la reputación que hayas conseguido, pues pues el que más puntos de victoria tenga eh, se lo lleva, es el que gana Entonces me ha parecido en solitario está bien, tienes que tener varios retos y tienes que superar la puntuación al bot y ya está Porque va puntuando, hay hay cuatro puntuaciones intermedias, entonces el bot va puntuando en esas puntuaciones intermedias y tú lo que tienes que hacer es superarle para llevarte los favores eh, cada vez que le ganes. Y lo que mola de este juego es cuando juegas a más personas, porque hay cartas que tienen puntos de victoria negativos para ti si las tienes. Pero el favor, si las utilizas, es le quitas dinero o puntos de victoria a otros jugadores. Entonces tienes ese dilema del cuánto lo puedo usar, cuántas veces puedo utilizar esta carta para putear a otro, pero en algún momento me tengo que eh, prescindir de ella para no llevarme los puntos negativos. Entonces, bueno, eso en el solitario no es simplemente tienes una carta que puntúa en negativo en tu mazo, pues puntuas negativo Sin embargo cuando juegas con más jugadores Pues lo que haces es intentar quitarle puntos o dinero a los otros jugadores Entonces ahí es donde, donde está el puteillo ese no Y luego también eh, tienes que comprar los edificios Que están vistos para todos los jugadores Y en tu turno tú compras uno Y a lo mejor pues le puedes ir quitando edificios a otro O sea, Tiene tiene algo de interacción entre jugadores <risa> Algo, algo tiene, algo tiene.
4: Pero, pero pregunta Carnete pero... si el fondo del tablero es de, el fondo de escritorio de Windows XP. Y es que es clavado, colega. <risa> <risa> Luego también
5: tienes unas cartas de objetivos que en función de, de las habitaciones, las actividades que vayas a realizar, de los personajes que has conseguido, pues bueno, pues te van a dar una serie de puntos. Entonces, bueno, se, se mezclan ahí, no hay, no hay nada nuevo, pero la verdad es que cómo lo integra todo es bastante entretenido. Luego tienes que ir activando cada ciudad con una serie de mipels que es el servicio que tú tienes. Entonces esos meeples los pones para activar las distintas habitaciones donde estás la, la, la fiesta ese día, en esa actividad, en esa habitación, donde sea. Y luego puedes llamar a otros personajes, por ejemplo, hay algunas señoras Famosas que necesitan que tener criadas, entonces pues tienes que tener esa criada disponible para poder activar esa carta. Esa, 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 esa Ese MIPEL que has usado pues va al servicio usado, entonces hasta dentro de dos turnos no vuelve a estar disponible. Entonces tienes esa gestión también de los MIPELs, de cuándo cuando vas rotando el servicio, para que los tengas disponibles para poder utilizarlos con, con personajes que tú tengas en la mano. Y también otra cosa muy importante es que esa reputación que tú tienes... Empiezas en uno y puedes llegar hasta ocho en las partidas largas. Entonces hay edificios que tú puedes comprar, las o sea, habitaciones que puedes comprar, que necesitan un nivel mínimo de reputación. Al igual que personajes, tiene un nivel mínimo de prestigio. Entonces tú tienes que tener ese nivel mínimo para poder usarlos, tanto los edificios como las personas. Entonces, bueno, la verdad que al final son pequeñas cositas, pero que todo sumado hace que sea un juego bastante interesante. A mí la verdad que me, me ha gustado mucho. Yo creo que con la expansión puedes jugar hasta cinco o seis. Es un juego de, de uno a cuatro. Y, y mola bastante. A mí me ha gustado mucho. Y tengo muchas ganas de. Espero mañana jugarlo con mi grupo. Y me ha gustado.
3: A Muy mí, like. estéticamente, me parece feo, pero sí, sí que he oído que para jugarlo, o sea, mecánicamente es bastante interesante. Creo que además que ya ha sacado un vídeo, ¿no? de, de, de este, ¿no? De la obsesión Calvo,
1: claro, yo cómo creo que juega. este De este hablamos hace ya mucho tiempo cuando lo probaste la primera vez con Gaceto. ¿Recuerdas si hay alguna diferencia entre la primera y la segunda edición o es el mismo juego pero que lo han vuelto a sacar? No, ha afinado afinado algunas losetas de
5: edificio, algunas mecánicas, pero principalmente es lo mismo. De hecho, es un fregado porque las reglas te dicen eh, tienes la segunda edición, si tienes la primera edición estos edificios sustituyen a los de la primera edición. Si tienes la primera edición, no sé qué, o sea te va diciendo qué es lo que cambia uno con otro, entonces tienes un follón de reglas, de cartas, de no sabes qué mejor. Luego te pone un montón de variantes. Pues si quieres que sea, tengas menos suerte, pues haces este draft. Si no, coges las cartas y si no haces lo otro. Es como, joder, madre mía, no sé. Realmente muchas veces no sabes si estás jugando bien o porque como tiene tantas variantes, no, pero bueno. Te va haciendo... salvo una pregunta. ¿El juego es muy dependiente del idioma? No, yo lo juego con mi mujer que no sabe inglés y no no tiene problema. O sea, hay hay cartas que tienen flavor, ¿no? Que te explican un poquito algo de la señora o el señor. Pero no, se puede jugar perfectamente sin, sin saber inglés aparte como dice el autor eh, en esta época como todo era a través de cotilleos y tal, no hay nada oculto todo lo tienes que enseñar, o sea que si robas una carta la puedes la puedes enseñar perfectamente que no. pero vamos,
3: y quiero decirte no sé. que es, es un poco antitemático lo que estás diciendo, te pone un flavor y que si no te enteras de
5: lo que pone y no sé qué, resulta que,
3: que no, te no, estás pero perdiendo te, la pero mitad del juego la, ¿no? Por las,
5: pero por las losetas, las mecánicas todo, es que está todo muy bien integrado con los, los nombres de las habitaciones no sé el salón de té, el salón de piano, eh, la librería del la, la Norte, no sé, no sé. La, los, la, las personas del servicio, todas te, no son, tienes una purrela de personas de servicio y ya con la expansión ya te cagas. ¿Quién no tiene en su, en su casa una sala de
3: costureras?
1: Y, y una pregunta, una pregunta. Si te va el rollito orgullo para juicio y las hermanas Bronte, bueno. eh, este juego... Jane
5: Austin, sí, 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 vamos, es que vas a flipar. Yo creo, yo que, creo que... estoy sí. viendo eso, ¿no? Un poco
4: ese rollo.
1: Claro, ¿no? es que va... yo creo que si te gusta ese tipo de novela victoriana, ¿no? a lo mejor es un juego ahí guay. Que es lo que no le... serio, está
4: está oye, pues chulo, bien. por lo menos se ve curioso y el tema es original, tío. Por lo menos sí, no lo sí, sí, siempre.
1: por eso, por eso. A mí eso es una cosa que me gusta. A mí me parece que es el típico proyecto de Kit Starter, que se presenta en Kit Starter porque es rarito, lo ha hecho el autor porque le gustó cierto tema y te saca el juego. Y... Pues bien, oye, ¿No?
5: ¿no? Muy bien, tío. Y ¿no? con todo el juego, con la segunda edición, con dos expansiones. Por no llega a 80, puesto en casa. Joder, pues me parece caro para lo que tiene. ¿eh?
3: Pues, bueno Me estáis dudando del ki- del Kickax. comparado con esto. Vamos, en la noche y el día, amigos. Pero, a, ver, a ver, ¿eh? entonces ¿eh? Con
1: Austin. Feo con un cómic. Por lo menos
4: los tableros son feitos y las feo losetas feo, bonitas no son. La, la los paleta de
1: colores, tío. Sí, tío. Oye, pues mm. Victoriana, chillona, claro. rococó, pues Los colores que había en la época. Las
4: cartas igual molan más, no sé, también son simples, pero es que el Windows XP, tío, es criminal. Las (risa) fotos, tío...
1: (risa) Si tenéis oportunidad, los que estáis escuchando el podcast, eh, pues meteros en la BGG y lo ponéis Obsesión, con dos S en la S final, y bueno, pues vais a ver las fotos. Si es muy colorido, muy rococó, pues, pues muy victoriano, muy recargado no, yo, todo.
5: Yo, yo espero que mañana pase el corte con el grupo, porque la verdad es que este o sea, es un juego que me gustaría jugarlo con, en grupo, porque en solitario no le voy a dar partidas, uh-huh. pero no me gustaría venderlo porque me está gustando bastante. Y sobre todo quiero jugarlo al menos otras dos veces, la primera con el grupo en versión normal y la siguiente ya con, con todos los muñecos, porque si, si la primera la jugamos con todas las expansiones va a ser un fregado Est- importante. De aquí sacamos
1: encuesta. Jane Austen o, ¿cómo es el autor de kick no Mark Millar. Mark Millar, eso. Mark Millar o Jane Austen. ¿eh? ¿Por quién votáis vosotros?
3: A ver, si, si no conocéis los cómics de Kisa, de Kika, y si solamente habéis visto la película... Os estáis perdiendo unos comis muy gamberros, salvajes, no recomendables para los niños, pero que os vais a reír y os los vais a terminar en menos de una hora de lo divertidos que son. Pues, en claro, cambio, es...
1: Jane Austen no necesita presentación. Jane
3: Austen a mí me gusta, ¿eh? <risa> aunque, aunque suene un poco raro, Jane Austen a mí me gusta.
1: Hombre, sí, pues, pues, si está, muerta
3: hace, está muerta hace 300 años. Bueno, eh, hablo <risa> tal vez sea un poco raro eh, Orgullo y Prejuicio me lo he leído y me pareció una obra bastante, bastante interesante y claro. Jane Eyre también, también me lo he leído, no sé, a mí Jane Austen, la gente habla tal no sé qué pero a mí me parece una muy buena autora y desde luego de los victorianos de los más le- leíbles actualmente mmm, en estos días y bastante a la moda o sea que no tengo que decir nada pero claro, bueno, soy más, yo soy más del Rayo en Marmilar, pero bueno, no, no, quita una cosa no excluye a la otra.
1: Y con esto nos vamos a despedir, chicos, que ya son las 12 de la noche aquí en esta grabación de Bislúdica. Ha sido un placer volver con vosotros. Espero que dos semanas estemos aquí otra vez de nuevo comentando y hablando sobre más juegos. Así que un saludo de David Arribas. Y gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y a ver esta temporada si se nos da todavía mejor que la anterior. Calvete.
5: Pues nada, muchas gracias por estar allí. Qué ganas tenía de volver a estar con todos vosotros. Y bueno, prometo el próximo programa no hacer tanto el ridículo como este. Y cuando vea el vídeo, pues ya veré qué es que he hecho el
0: ridículo porque no me he enterado. Ala, saludos. Carte. Chavales, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias también a, a la Army, que seguimos en, en deuda con ellos. Y, y nada, nos vemos en esta temporada y protegeos mucho. Cuidaos.
4: Bueno, chavales, aquí Amarillo 114, denle like y subscribe para más trapos sucios de Clint Barton. Vamos <risa> para allá. <risa>
1: <risa> <risa> Clinito.
3: Danke, Shen, familia, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer volver, eh, con más ganas que nunca y no sé, y encontrarme con no sé cuánta gente no se ha conectado arriba. Bueno, 180, 190 personas, hemos ¿sabes? batido nuestro récord, así es que, de verdad. La
5: hucha, la hucha.
3: Un, la hucha llama, sé que la hucha ha sido un, un tema bastante importante, el ahorro siempre es importante en cargo, Así es que nada, chicos, muchas gracias y espero que nos veamos en 15 días, que ya sabéis que en otra cosa hemos fallado, pero este año la puntualidad la llevábamos bien.
2: empieza la temporada se me pasado el verano y no he jugado a nada pero con clinito hay que tener más cuidado se ha vuelto a ver y traser. cambio cubos por dados está calvo metido en el armario huyendo de la gente jugando en solitario nos farda en las ribas de sus pinzas tuneadas moviendo apilamientos de fichas clipeadas Llega Carte por si estabas en vilo, con el carro vacío y con los cocodrilos. Trullacos, juegazos, con miles de movidas, te los analizamos
6: después de una partida.